1: Je trouve ça fou qu'on soit jamais invité à faire LMK, nulle part. Comment ça Je sais pas, dans les festivals d'humour. Genre.
2: <rire> Le montreux LMK Club et tout. Ouais.
3: Non, mais on devrait tourner, quoi.
1: Ouais, bah oui, de C'est fou. Vrai? bah si vous, vous êtes tourneur... De <rire>
3: Si vous êtes tourneur en 2020, votre vie est compliquée. <rire> mais n'hésitez pas à nous payer pour qu'on aille dégraisser, bah, mais bien. ailleurs. que... Non, mais Paris. les
1: radios locales, tu vois, France Bleu Provence pourraient nous inviter. Euh... De ouf. Tu veux on juste des vacances à... payées, en fait. Une semaine. Une semaine de une LMK. Semaine de LMK avec chaque la jour, deux heures de LMK. On et on est juste dans le sud, quoi. Le reste du temps, on fout rien.
3: Ah ouais. T'en
1: serais bien. Et du coup, on oh, fait
2: quoi On fait la même chose avec des accents du sud inventés
1: non, mais ça, tu vois, il y a que toi qui penses <rire> tout de suite à des trucs <rire> nuls à chier comme ça, quoi! Ouais
2: mais c'est pour être dans ma radio, dans du lieu aussi. Non, sinon, mais c'est euh... nul. Ah, d'accord.
1: Mais pourquoi <rire> on serait invité dans des radios locales si on n'était oui, pas locaux, tu vois? C'est, c'est ça, la je l'air. pense. Mais parce qu'on est
3: géniaux, donc. Ah, Et euh, oui, d'accord, peu alors, alors, ouais. importe, c'est juste les gens, ils ont je envie on de se nous se avoir battre. sur leur antenne, tu vois? Ouais. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais.
2: Oui, ouais, les tebés, <rire> bonjour Les tebés sont de retour Les gros débiles, c'est nous <rire> Salut les LM
1: Crado Bienvenue dans la 94e émission oh non. de LM Crado qu'on casse casse un ça. truc pour la centième hein. Mais de ouais. ouf Mais j'avais non, dit, vous vous souvenez, on devait faire un truc avec le sang
2: Ah oui, tu voulais partager faire, nos euh... groupes
1: sanguins, voilà, c'était ça C'était ça ouais. Et on va peut-être mais du coup...
2: C'est l'anniversaire nul Et eh ben moi je suis oppositif <rire> Moi je suis à AB. Ah bah voilà, c'était la centième. Wow. Une idée originale, d'Alix <rire> Martin. Non mais c'est non, en vrai on peut faire des c'est c'est que
1: ça, ça peut être drôle après on chante tous 100%. Après euh, on raconte des histoires d'horreur. Voilà, ça euh, ouais, euh... réduit l'inspire. <rire> on,
2: on fait des où on est des vampires.
1: Entretien entre avec un vampire. Exactement. Et ça, c'était un truc qu'on devait faire pour l'émission Entre deux choix que vous avez le droit d'écouter d'ailleurs, qui est un autre podcast. Obligation. <rire> Mademoiselle, au début, on voulait faire des mini sketchs à la fin, juste mm. parce que c'était, on avait trouvé que Entre deux choix on voulait faire que des Entre deux choix <rire> avec des gens genre, genre Camille, c'était une meuf qui venait pour être coiffeuse. Et lui, alors, <rire>
3: <rire> tu le vends bien. Je pense C'est... que finalement, t'es, la, t'es ta meilleure publicité. <rire> je
2: <pense>. C'est clair. <rire> Working progress, mais. <rire>
1: Oh voilà. là, là. Bon bah écoutez, cher LM Crado, je pense que vous l'avez euh, déjà remarqué, mais nous sommes avec la Brigade du Kiff ce soir! Oui! Alors, enfin. il y a Mimi! Coucou! Ouais. Ouais. Trop contente de vous retrouver, c'est trop bien! Oui! Il y a Cédric! <rire> <rire> Qu'elle
3: dit, c'est quoi, quoi c'est <rire> <à> ces activités?
1: <rire> dirait moi à la fin de
3: l'MK, enfin! <rire> ce <un> mauvais esprit! <rire> Et il y a bien sûr. Waouh,
1: C'est Pardon. Mais non, Ouh, là,
3: c'est c'est <rire>
1: Pardon. mais c'est comme dans Secret Story où tu peux juger la popularité des gens via les applaudissements. C'est pour ça que je voulais pas applaudir Cédric.
2: La bienveillance est une qualité qui est
3: parfois rare. Tu si nous as manqué, Cédric. Enfin, Surtout à Caline Elle j'ai dit toutes les journées
2: que j'avais trop hâte que tu arrives, en plus. C'est vrai. Putain, mais moi aussi. Vous me manquez férocement On oh. l'a vu.
1: Tu nous as tellement appelé. Tu nous as envoyé tellement de SMS. <rire> <rire> et bien la bonne humeur est de retour <rire> en ce 94ème épisode franchement je suis ravie de vous retrouver les LM Crado c'est le deuxième épisode déconfiné de LMK et voilà bah, ça fait plaisir quoi, de se retrouver autour d'une table un peu plus grande que d'habitude puisqu'on respecte les, barri- les gestes barrières euh, voilà qu'est-ce qu'on doit dire d'autre est-ce que, bah, d'abord je vais vous demander mais je pense que je connais la réponse est-ce que vous avez des commentaires aujourd'hui oui <rire> <rire> mais, mais qui lui est L'homme est plein de surprises. Pour une ah fois mais dans sa vie, il a des coms. Et c'est la fois où personne n'en a Parce, que, parce que... que c'était le confinement et que personne n'a commenté rien. C'est je incroyable. Pour,
2: euh, je suis là pour vous baquer. Non, mais c'est surtout, j'ai vu... Euh... Il essaie, je crois
3: qu'il essaye d'aller dans ses DM. oublié C'est vrai, vrai ou du c'est pas
2: vrai tailing. Ouais, j'ai eu galère.
3: <rire> tu vas sur ta home on en est encore là, Cédric
0: Ça va <rire> sur la page d'accueil et ici.
3: c'est un, en haut
2: à droite. Eh <rire> ben, j'ai plus celui que je voulais euh, mais... mettre. <rire> mais... Tu peux nous paraphraser éventuellement Ouais, du coup, en fait, ouais, non, mais bon, on va parler de celui de Lisa. Pardon, le celui de Lisa. En fait, euh, non, bah, c'est juste, c'est Lisa. Et en fait, je trouvais que son pseudo, il est rigolo parce que c'est des euh, images, des lettres dans des ronds. Regarde, c'est beau, ça.
3: Ah, c'est radiophonique. Ça, oui, donc Lisa, vu, en effet, les lettres euh, de son, son prénom. pseudo, c'est L dans un rond, I dans un rond, <rire> S dans coup, un rond, et joli. enfin A dans, dans un voilà. rond. Voilà, et en fait, voilà. ça fait une belle. <rire> Tous ensemble.
2: Euh... Non, mais je trouve que ça fait euh, joli, ça fait créatif, euh, c'est beau. Ah, et oui, voilà. on dirait
1: une entreprise, c'est
3: vrai.
2: Voilà, comme ça.
3: Pourquoi on passe autant de temps sur un truc que <rire> les gens ne peuvent
1: donc, pas
2: euh, voir Non, mais c'est ça. Voilà, donc euh, donc c'est Lisa qui qui nous a dit qu'elle nous trouvait beaucoup hilarant et qu'elle nous trouvait extrêmement très drôle. J'ai et l'impression qu'il a inventé Lisa. Non, non, non. C'est lui, Lisa. Et après, elle terminait sur le fait que en plus, moi, elle m'aimait vraiment vachement plus que vous parce que vous êtes naze. Et elle m'a envoyé une super image d'un d'un illustrateur qui s'appelle Obnubilant que vous pouvez suivre sur Instagram qui fait des illustrations à partir beaucoup d'animés donc là c'était une illustration de Cowboy Bebop et c'était super beau et donc c'est voilà vous pouvez faire comme fond d'écran comme tout plein de trucs comme hein, une image c'est dingue
0: vous pouvez la regarder
3: mettre un like l'envoyer en DM et c'est
2: sur les bons conseils de Noël M. Crado adoré oui. Et euh, voilà, merci Lisa dans des ronds. Merci.
0: merci Lisa dans des ronds. Merci Lisa. Hi! Dans vilain Lisa,
2: Lisa in the rounds? Non. Quoi. Non. Uh, dans des
1: ronds <rire> j'ai compris? Je pensais que c'était D apostrophe en des, apostrophes. Oh, des ronds. Mais moi aussi c'est pour que ça. C'était. Non, mais c'est non, mais... dans des ronds passe? Que...
3: <rire> oh, c'est déjà laborieux putain.
1: <rire> Hi in the rounds. How are you? On the... <rire> Moi, il y a une, 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 une meuf qui m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'il y avait un bouquin.
2: Vous êtes juste en train d'inventer ouais. des choses. Vous avez des commentaires y avait bien un sûr. Bouquin
1: avec euh, une couverture avec un rapport à LMK. Je sais plus ce que c'était le rapport, mais il y en avait, hein. Et j'ai répondu trop bien et voilà. Mais j'ai oublié ce que c'était. Je crois que c'était les Bolos. Ah, c'est parce qu'elle a trouvé, c'est ça, un bouquin qui s'appelle « Vite bolos » rangé sur une étagère. Sérieux Dans une bibliothèque.
3: Non. Putain Un truc comme ça. Enfin, il y avait okay. un truc assez méta, quoi. Attends, il y a un bouquin qui s'appelle « Vite bolos ». Ouais. ça, ça abusé, on le déjà, copyright. c'est pas la première l'envoie. J'ai très peu de mémoire, tu
1: sais. Et ben moi, euh, j'ai un LM Crado qui m'a envoyé un ou une LM Crado, je me souviens plus, qui m'a dit qu'en euh, en fait, elle revisitait les, euh, les, les musiques, tu sais, qui sont déjà là quand t'as ton téléphone Ouais. C'est ah des ja-
2: trucs libres, enfin ouais pas les, les de mais genre par. Samsung, ouais les sonneries. Euh... <rire> non mais oui oui mais c'est genre des sonneries mais
1: genre des chansons sonneries tu vois c'est pas. D- ouais,
3: ouais.
1: <rire> et il y a un artiste qui s'appelle LMK et elle m'a dit c'est top allez
3: checker voilà. Ah bah. Ouh. attends mais vous avez des musiques dans vos télé je comprends pas de quoi vous parlez. Il y a les sonneries ça je connais. Il y a pas de chansons préchargées mais dans son si, téléphone si on est en 2022 a... parfois. Ouais. Mais Mais attends, mais on avait ça en 2004, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe?
2: Mais je pense que c'est des trucs de licence qui datent d'il y a a 20 ans. Ok. Et du coup, ça court encore, donc ils ont euh, genre des vieilles chansons qu'ils continuent à mettre dans leur téléphone pour te faire tester l'appli Samsung Music, tu vois, que tu vas jamais utiliser derrière. Désolé, Samsung. Clairement, non. Parce que voilà, il y a Spotify, Deezer et tout le reste. (rire) Mais ça existe encore.
1: Moi, j'avais encore Apple Music jusqu'à ce que ça devienne Apple Music. J'avais iTunes, quoi. Et en fait, entre temps, j'ai perdu mon mot de passe parce que... Parce que parce je fait...
3: s'entends ouais, non, mais
1: C'est
2: surtout qu'en fait, c'était un
1: vieux mot de passe. En fait, on me l'a envoyé sur une boîte mail, mais que j'avais supprimée il y a super longtemps. Donc impossible de récupérer ce mot de passe. J'ai perdu genre 7 ans de musique, mais vraiment 7 ans de ah, musique. Ah, c'est horrible ça quand et ça depuis, arrive. Et depuis, je suis sur heures et je suis là, j'aime bien cette musique. Mais je me souviens plus des musiques que j'aimais avant. Du coup, je suis là, je ne retrouverai jamais ma bibliothèque
3: de musique. Ta bibliothèque <rire> Si vous travaillez chez Apple, vous pouvez sauver qu'elle ait une vie d'elle-même et lui retrouver ses 7 ans de musique qui ont probablement t'enchanter. <rire> Attends, tu vas pleurer, Amie.
1: rigole plus depuis qu'on est dans cette salle-là. C'est la pièce du rire. Ça doit être ça. Arrêtez, je rigole tout le temps. C'est je rigole fou. à chacune de vos blagues et je suis bien la seule. C'est vrai. C'est vrai. C'est
2: vrai. On rit peu à nos blagues C'est entre nous. C'était gentil ou c'était un chat <rire> Je suis pas sûre. Un peu des deux.
1: Eh bien, écoutez, euh, il n'y a pas non plus de dédicace. Bah, J'ai dit non plus, mais en fait, il y avait des commentaires. Donc, finalement, merci pour vos commentaires, cher LM Crado. N'hésitez pas à nous en envoyer aussi euh, chaque jour. Mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, par exemple. Puis nous laisser un petit comme de quoi. Enfin, nous dire euh, combien vous nous aimez. Euh, voilà. Et sinon, euh, je n'ai pas de dédicace aujourd'hui. Oh, trop Comment dumb, faire LM K-Rock Est-ce que quelqu'un voudrait Moi, je faire. Peux
3: faire ah. une dédicace ah. qui rebondit sur ce que tu viens de dire je voudrais faire okay. une dédicace à Antoine qui est le taulier de 2 heures de perdu un podcast de ciné très très très, très mmh, marrant que vous mmh, devriez mmh, écouter c'est probablement le podcast le plus drôle du monde après l'MK c'est vraiment oui. à crever de rire et en fait loin Deux derrière de... l'MK
1: mais quand même marrant ouais. Ouais. Mmh. oui
3: mais quand même en... ils font un peu le Bataclan quoi ouais. ils remplissent le Bataclan oui, oui. ça minutes. va Mimi t'es toujours envie de nous descendre comme ça c'est... Euh, non, <rire> tu mais voulais si... qu'on soit invité chez France Bleu Provence c'est un <rire> peu d'ambition le Bataclan merde. Mais... <rire> Bref, deux heures de perdu, c'est très marrant. C'est le, le, l'animateur s'appelle Antoine. Et il a, en fait, eux, ils ont un système pour avoir 5 étoiles sur iTunes, qui est que si tu veux leur proposer un film qu'ils vont faire dans le prochain épisode, il faut que tu leur mettes 5 étoiles sur iTunes mmh. et que tu proposes le film. Du coup, c'est malin. Et en fait, Antoine vient de révéler dans lavant dernier épisode sur un film de merde qui s'appelle Snowboarder avec Nicolas Duvauchel, qui a l'air horrible. <rire> Bref, il c'est a révélé toi, qu'en fait, l'important, c'est d'avoir des avis sur iTunes, mais iTunes s'en fout du nombre d'étoiles. Ah oh. Donc Comme quoi, les gens, si te mettent un avis, genre si ton podcast, c'est le moins aimé du monde et que tout le monde te met zéro étoile, iTunes, il va quand même dire « tu t'as plein d'avis, c'est trop bien. » Et <rire> il va te booster. Ça vous dit, on fait un épisode où, genre, juste, on vient pas, comme ça, les
1: gens s'énervent trop et genre, ils sont là <rire> « Vous êtes où ?» Sur Apple podcast je suis pas sûr qu'il mettraient zéro
3: étoile juste parce que sympa. ça serait juste. Du coup, il y a pas d'épisode, il y a pas vraiment d'épisode. Oui, c'est ça.
1: Oui, bah oui, mais comme ça, ça les énerve un peu, non vous... Non, bah vous me suivez ah oui, pas t'es euh...
2: Encore dans la foule vengeresse avec des... <rire> des... 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 des fourches quoi. Ils ont pas fait d'épisode. brûlez-les <rire>
3: <rire> Sympa ton rapport à internet. <rire> du coup, voilà, c'était <rire> mini dédicace à Antoine de 2 heures de perdu juste pour raconter cette anecdote des bon, étoiles vous, et aussi pour vous encourager à écouter 2 heures de perdu car c'est très marrant. C'est
1: très Antoine. Bien, ouais. C'est très rigolo. Gassure. On l'adore. Mm. Euh, est-ce que quelqu'un d'autre a une dédicace du coup pour LMK Rock Non, pas spécialement. <rire> je l'ai dit juste avant je pas, bah, à mes amis qui écoutent quoi. dédicace Ma... à mes amis qui écoutent euh, ah ouais. Merci.
3: est-ce que t'es, tes amis écoutent à ah ouais.
1: oui j'en ai quelques-uns qui okay. écoutent ouais,
3: ouais,
1: mais et... il y en a qui ont arrêté d'écouter depuis un bout de temps parce que, parce que ça s'inscrivait trop longtemps dans le temps
3: <rire> <rire> trop de fidélité, on arrête bon. mais euh, non voilà donc c'est
1: tout j'ai rien de particulier. Non, mais stop, euh... je, En fait, je peux pour en vous aussi. mettre un petit peu
3: dans le contexte, j'ai dit
1: tout à l'heure qu'il n'y avait pas de dédicace et tout, et qu'Aligny était là. Pitié, je peux en faire une. Et en fait, ouais, <rire> mais j'ai la réalité depuis mais que mais j'ai, personne à, j'ai personne à qui faire une dédicace.
3: Mais t'as daronne, je sais pas. Non mais ma mère, elle écoute pas
1: l'MK. Ma mère, l'autre jour, elle m'a dit j'ai commencé à écouter l'MK, je t'ai entendu rire, c'était insupportable, j'ai arrêté quoi. <rire> Donc, nous, dédicace à mes quelques amis, il doit y en avoir 3-4 qui écoutent comme ça. Merci à vous d'être toujours fidèle à cette émission. Mm-hmm. Voilà.
2: Ok, bah super dédicace, merci beaucoup. Vas-y, <rire> moi je fais une, déd- <rire> moi, je fais une dé- déd- dédicace à tout le monde, puisqu'a priori, <rire> <rire> on n'a plus, plus de standard. <rire> dédicace à tout le monde, vous êtes tous trop bien, bravo. Dédicace à toi, à toi, à toi et à toi. dédicace ouais, à tous les
1: gens qu'on a oubliés dans nos DM, qu'on a jamais On la flemme de jamais, je suis
2: toujours allé chercher. Dédicace à vous tous. Et on vous avait promis
1: de faire des dédicaces, on ne les a jamais faites.
3: Dédicace à vous, quoi. Des fois, je fais des screens des DM en me disant comme ça j'aurais pas aller chercher pendant MK et après j'oublie que j'ai fait les screens ouais. et quand je trie mes photos je retourne dessus et je suis là putain je l'ai jamais dit dans l'MK ouais, ouais. donc dédicace à vous dédicace comptez à sur vous. nous et Des on silencier. vous a laissé tomber les, les invisibles de la c'est République ça,
2: c'est clair
1: ben, merci beaucoup pour toutes ces dédicaces finalement on en avait beaucoup mais
3: euh... pas très bien mais bon. la, la quantité sur la qualité finalement. c'est
2: le téléachat des dédicaces Trois pour
3: le prix d'une
2: à là ça se congèle
3: Allez, hop. <rire> C'est marrant aujourd'hui! Ouais. <rire> <rire> Est-ce qu'on peut passer tout l'épisode à parler de Cédric comme s'il était pas dans la pièce? Oh, sérieux? Il est marrant ton gosse aujourd'hui, il est bien le petit là! <rire> bon mais écoutez, par contre,
1: j'ai encore une mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de jingle! Donc on va devoir faire. <rire> <rire> <rire>
2: Mimi, le... c'est ta partie préférée! On a pas Dominique, on
1: a pas d'épisode. <rire> Allez, sur quelle heure on fait ça aujourd'hui? Euh. Est-ce qu'on le ferait pas sur l'art de Despacito pour
3: vraiment enterrer les oreilles de, <rire> de Comme ça, on aura zéro étoile.
1: <rire> c'est l'été, en plus, c'est le moment où jamais, quoi. Allez, c'est Allez. parti, quoi.
3: C'est, c'est le... <rire> <rire> en termes de nombre de syllabes, c'est compliqué, non
1: C'est... mi c'est le mini, qui veut
3: dénimer... <rire> incroyable moment de vie de solitude même Alix ne t'a pas suivi quoi. Cédric bon ok moi évidemment mais Alice t'a laissé seule sur l'autoroute hein. c'est laborieux tu savais pas où aller je suis désolée <rire> elle non plus mais elle y a été quand même et ça c'est bon c'est clair c'était trop beau
1: je t'emmerde bon, en tout cas merci pour ce magnifique jingle non, il faut refaire un là ok ah. non mais pas despacito j'ai pas m'enterrer deux fois bah tiens t'as qu'à le faire toi bah, dans le dernier LMK, j'ai fait l'hymne du Canada. Donc tu sais quoi T'es pas trop oh, chic. Ouais, chic. Non, mais ça, c'est élégant. Bah oui, merci. Tu veux faire Vous la marseillaise je... <stops> J'en fais la marseillaise Allez. Pff. Je <rires> me souviens plus de l'air,
3: attends. <rires> les enfants, la patrie, ah, le, le ouais. jour de gloire, tout ça. Mimiki les minikifs, minikif, <rés> les
1: minikifs, les minikifs, les minikifs, les minikifs, les minikif, les mini <rés> <rires> Les mini, 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 Les mini, kiff. Les mini, kiff.
3: Allez, on s'arrête Les pas. Mini... On s'arrête, <rit> on Je tiens à quand même féliciter Cédric pour l'orchestre. L'homme orchestre. La fanfare du bordel. La viveur-té. poule, la poule orchestre. <rit> c'était très bien, bravo. Ben, ben c'était super bien. Mais t'as vu,
1: on a fait mi, 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 mini, kiff quand il. T'as vu, on c'était un peu de mal. C'est un un
0: peu de
2: couille. on a perdu Alix, elle est cassée. On revient vers vous.
1: C'est les mini kifs, c'est les mini mi- kifs, c'est l'heure des mini kifs. Oui. Mimi, quel est ton mini kif
3: Allez. Oui, mon mini <rire> petite absence. Mon mini kiff et euh, un truc de culture G que j'aime beaucoup sur Internet et que j'avais un peu oublié et je suis retrouvée oui, dessus mais tu il y a deux jours. <rire> Google ah, Tu m'as coupé la parole en plus, j'en ai marre des hommes dans ce podcast c'est qui coupent la parole <rire> Donc, pour une fois que c'est pas moi qui parle quand on a un forêt, <rire> c'est vrai donc il s'agit d'un endroit où j'améliore ma culture, j'ai de jour en jour et que j'avais un peu oublié, et du coup j'y suis retombée il euh, y a deux jours et j'étais là, mais j'adore ce truc, ça va être mon mini kiff. C'est un subreddit, donc pour rappel, Reddit c'est un forum géant des internets, euh, qui est en anglais généralement, parce que même s'il y a par exemple Reddit France, mais bon, globalement on parle anglais, et il y a plein de sous où on peut parler de ce qu'on veut. Et chaque sous-reddit a sa modération propre et ses règles propres, à part les règles de base, genre soyez pas racistes, faites pas d'appel à la haine et tout, parce que après on va en prison, même si bon... Au-dessus, j'ai mis, y a quand même des gens bien toxiques sur Reddit. Bref. Mmh. Et euh, du coup, le subreddit que j'aime trop, il s'appelle Ask Historians où du coup, tu peux aller poser ta question à des historiens sur l'histoire. Et ce qui fait que ce, wow. ce, ce, ce subreddit est trop bien, c'est qu'il c'est est beau. hyper modéré et du coup, tu as que... En fait les, les seules réponses, réponses validées sont sur... celles qui sont sourcées par des vrais ouvrages d'histoire de gens qui étudient l'histoire ouais. et tout donc tu vas pas avoir un connard qui c'est a vu un ciné. truc genre chose à savoir sur Twitter et qui va venir te raconter une réponse de merde tu vois, vraiment arrêter de croire les comptes sur Twitter, c'est pas vrai c'est vraiment très peu sourcé <rire> bref non mais je vois hey, tout alors, le temps bon, des gens retweeter des trucs tu t'es euh... ça, Twitter <rire> je vois tout le temps des gens retweeter des trucs genre ah, insolites. Albert Einstein a dit ça, je suis là pas vraiment Google, <rire> pas du tout, <rire> arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur internet, bref mais comme là Parce à la fin il y a un lien vers une biographie que je ne lirai jamais, du coup j'y crois. <rire> coup... Alors l'aspect un peu frustrant, c'est que des fois il y a des questions, où quand tu la lis, t'es là, mais grave, c'est trop une bonne question. Et, tu vas... et en fait, il y a marqué, genre, il y a 37 commentaires, du coup tu te dis trop bien. Et en fait tous les commentaires ont été supprimés, parce que par la ah. modération, mais ils apparaissent quand même. Donc c'est un peu chiant. Ah. Mais il y a plein de questions qui trouvent des réponses. Et c'est hyper cool, parce que c'est hyper bien sourcé et vulgarisé en même temps. Et en fait, tu n'as jamais de questions bêtes, genre il y avait une question, il n'y a pas longtemps, qui était, imagine, ok, je suis un Romain dans la Rome antique. <rire> Un citoyen de Rome, et je me dis que j'aimerais bien aller au Colisée euh, voir des jeux, voilà. Est-ce qu'il y a un programme Est-ce que je vais acheter un ah ticket Est-ce ouais oh. qu'il y a des snacks, comme dans un stade de foot Tu vois, qu'est-ce qui se passe Et t'as un gars qui arrive et qui dit ah, « Alors, super question, j'ai fait quatre <rire> tests dessus, t'as toujours des gens... » des historiens qui ont fait des tests sur des trucs hyper niches, tu vois. Et du coup, ils t'expliquent bah, en fait, oui, il y avait une forme de programme, avec une forme de crier public, parce qu'on a telle et telle source qui nous montre que machin. Il y avait probablement des snacks qui étaient vendus, enfin, euh, de la bouffe qui était vendue au Colisée, parce qu'on a retrouvé des feux et des traces de nourriture et ah tout. Ouais, et ils t'expliquent la... ça trop, trop la bien. street food de ouais, des, petits, <rire> des petits kebabs au Colisée, tu vois, tranquille. <rire> Mais ouais, rap. j'adore ce thread, ouais, par c'est contre, trop c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Et il y a plein de questions qui sont inspirées par la pop culture, genre euh... Là, il y a une question il n'y a pas longtemps qui était, dans Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow dit que ça lui rappelle Singapour. Est-ce que c'est vraiment possible qu'un pirate de l'époque ait été jusqu'à Singapour et qu'il soit revenu pour en parler Et du coup, ils sont là en mode, alors, Singapour, à l'époque, c'était pas vraiment Singapour, mais en vrai, est-ce que Jack Sparrow aurait pu aller jusqu'à Singapour Eh bien oui, car nous avons le témoignage de machin qui était un pirate, qui est allé jusqu'à Singapour et tout, et qui en a raconté ça, et ça ils dur. disent pas, non mais t'es débile de croire un truc qui est dans Pirates des Caraïbes, tu vois, c'est juste genre, ils aiment trop que les gens soient curieux sur l'histoire, et ça leur tient à cœur de donner des réponses sourcées et tout, et c'est pas comme des trucs genre l'astrophysique où c'est compliqué à comprendre genre là c'est vraiment c'est des trucs de la vraie vie et là globalement toutes les questions ça tourne un peu autour de c'était quoi la vie quotidienne. Enfin la plupart des questions c'est c'était quoi la vie quotidienne des gens du Moyen-Âge ou de ou de la romantique ou whatever de périodes vraiment révolues par rapport à l'image qu'on peut s'en faire notamment le Moyen-Âge tout le monde croit que c'était des bouseux euh, qui priaient Dieu toute la journée et qui vivaient dans la gadoue alors que pas du tout il se passait plein de trucs. Il y avait y a... aussi
1: des filles avec des chapeaux de princesse. Point c'est vrai. Ouais, c'est, vrai, c'est vrai. vrai. Il y avait c'est
3: les deux moulinage. types de personnes. C'est tout. C'est <rire> tout. Et il euh, y a pas mal de questions aussi sur des problématiques qui sont pas très documentées, genre comment gérer les règles, comment gérer les avortements. Il y a plein de questions, genre en fait, est-ce que du coup, les prostituées avant la contraception, elles passaient leur temps à juste être enceintes et à coucher tout le ah, temps Enfin ouais. Comment ça se passait Et du coup, bah voilà, j'apprends plein de choses dessus et je suis retombée dessus il y a deux jours et j'ai passé trois heures dessus à scroller. En fait, si tu tries tu peux trier par le top des posts du mois dernier ou de l'année dernière. Et du coup, là, tu vas tomber que sur les posts qui ont été répondus puisqu'ils ont été upvotés, donc ils ont été likés. Et à chaque question, t'es là, mais c'est une super question, c'est trop bien, j'ai trop envie de savoir. Du coup, voilà, j'apprends plein de choses. Mais ça doit être un Tu dois y passer des heures, non C'est un peu comme Wikipédia, oui. De lien en lien, tu peux arriver loin. Mais euh, bah je sais pas, t'as... ça t'enrichit. Et puis des fois, ça te donne envie d'aller lire genre regarder tel documentaire ou lire telle page wikipédia pour approfondir et tout donc euh, j'aime trop voilà par contre c'est en anglais donc malheureusement si vous lisez ah, pas oui. l'anglais c'est compliqué au moins c'est écrit et pas oral mais euh, oui désolé c'est en anglais après si peut-être des LM Crado connaissent des communautés euh, similaires en français bon je sais qu'il y a des chaînes youtube de vulgarisation historique très très cool notamment moi j'aime bien euh, c'est une autre histoire avec Manon Brille qui fait aussi ce boulot de vulgarisation tout en étant une historienne de métier donc elle sait de quoi elle parle euh, mais bon, c'est pas comme si on pouvait lui poser 1000 questions et qu'elle y répondait, parce que c'est un travail, hein. elle a autre chose à faire, et c'est beaucoup de travail. Mais euh, du coup, bah, si vous parlez anglais, allez lire euh, Ask Historians, c'est trop bien. Ah mais ça
1: j'adore l'air trop bien. Oh,
3: C'est ma passion. C'est pas une
1: l'histoire chiante, quoi. Non, c'est l'histoire fun. C'est
3: pas Pépère Lebref, euh, quelle année <rire> il a fait non, ça euh, Connor, C'est connard de Pépère Lebref. C'est trop, trop intéressant. Ce
1: C'était toi qui parlais de, le, de l'histoire euh, communiste, non
2: Ouais, ouais, ouais. On qu'on gauche. écoute le même podcast. Non, ça pourrait être un de mes sujets, mais je crois pas en avoir fait un truc. Euh, si. dans... Moi, ça me dit rien dans cette émission. Hein.
1: Si, parce que tu parlais justement temps, de l'histoire les épisodes, euh, <rire> par,
2: les, par les grands. L'histoire de droite et l'histoire de gauche. Ouais, si, si. Ouais, non, mais si, c'était à plein d'études. Mais moi, c'est mes années à Jussieu, euh, fac euh, peu de, de droite. Ouais. <rire> fac enfin, très de gauche, du <rire> coup. Fac très rouge. Et euh, du coup, il euh, y avait plein, plein de, d'historiens là-bas qui étaient en mode. Euh, qui nous filait des histoires, sur des bouquins sur l'histoire populaire.
1: Oui, c'est ça, donc pas l'histoire en gros sur sociaux, leur pépin pop, le bref, tu vois, ça. mais sur comment les gens vivaient euh, dans la vie. Ouais,
2: c'est genre en fait, la c'est révolution stylé. française, euh, c'est pas juste la... Qu'est-ce qu'il y a avant la révolution du tiers-état, tu vois Le jeu de paume et tout ça, c'est plein de gens qui étaient en train de crever mmh, dans ça, les machins, et petit à petit, Voilà. Et du coup, c'est souvent, on connaît la révolution française par Marie-Antoinette, euh, ouais. machin, et tu connais pas, en fait, tout ce qui amène la révolution. Voilà, l'histoire de droite et l'histoire de gauche. J'adore.
3: Et des fois, ce qui est bien, c'est que ça te désapprend des trucs que tu pensais savoir. Par exemple, moi, j'avais entendu que une, qu'un mec avait fait une étude pendant la seconde Guerre mondiale, je crois, ou la première, la moitié des infos, où, en gros, il avait étudié les soldats américains et il s'était rendu compte qu'il y avait seulement un quart des soldats qui tiraient, en fait, quand ils étaient face à un ennemi. Oui. Et du coup, c'est, il a, du coup, il a transmis ça à l'armée. C'était une étude missionnée par l'armée pour mieux entraîner les soldats, parce qu'en gros, t'as l'entraînement et puis t'as, t'as un être humain en face de toi, ouais. il faut lui tirer dessus, quoi. Et du coup, comment on fait pour motiver nos soldats, malheureusement, à tirer sur d'autres gens. Et ça, c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois dans ma vie, comme une étude sérieuse et tout. Et là, il y a un mec qui avait posé une question, enfin, quelqu'un qui avait posé une question à ce sujet-là sur Ask Historians. Et en fait, il y a un historien qui est venu expliquer, en fait, cette étude, maintenant, on sait que c'est un peu du bullshit parce qu'il y a, en gros, il dit qu'il a posé, qu'il a interviewé X centaines de soldats et tout. Et le mec explique, en fait, c'est impossible qu'il ait interviewé autant de soldats. Donc, mais ça veut pas dire qu'il a tort, mais c'est probablement qu'en fait, il a observé qu'il avait l'impression qu'il y avait un quart des soldats qui tiraient et il a inventé des chiffres pour corroborer son observation qui était probablement ah. bonne. Mais du coup, on peut pas dire que ça soit une source fiable parce que il a pas, il euh, bah, y a plein de règles de comment faire une étude fiable et tout et il les a pas respectées. Mais d'autres ont fait pour d'autres dans d'autres cas des études similaires qui amènent à un résultat similaire. Mais déjà, voilà, genre de base, il faut savoir que cette étude qui est très souvent relayée quand on parle de comment les humains font la guerre et tout n'est pas vraiment fiable check au news. terme de scientifique mmh. du terme. J'étais là, oh, c'est fou, je désapprends des choses que je pensais. c'est ton truc, bien.
2: c'est le Check News de l'histoire. Quoi.
3: C'est ça un <rire> peu. Wow. Et après, il y a aussi des trucs sur les rois, c'est pas que sur le petit peuple. Par exemple, il y avait une question Est-ce que Louis XIV, quand il couche avec une meuf, il garde sa perruque ou est-ce qu'il a une autre perruque Ou est-ce qu'il n'a pas de perruque Et il était là, alors, probablement qu'il ne garde pas sa perruque parce qu'il y a les. Elle est super lourde pour... en plus, ouais, non et puis c'est, ça tient chaud et tout. Ouais. Mais il, a, il y avait une mode à un moment de perruque courte que tu mettais ah. à la place de ta grande perruque pour quand tu étais un peu chill. <rire> Mais c'est peu probable... <rire> tu vois, des teintes, tu te changes, quoi. Tu mets quelque chose de plus confortable. Ouais. Ouais. Mais c'est peu probable qu'il la garde pendant les relations sexuelles parce que bah c'est pas très bien accroché. Enfin, Ce n'est pas un truc qui est fait pour... Euh l'acte, n'est-ce pas, pour un acte physique, donc il est possible, il est probable que Louis XIV ait eu soit un genre de foulard sur la tête, euh, pour dormir un genre de bonnet de nuit ah mais soit, oui euh, c'est grand bonnet tête. de nuit là ah mais ouais. oui alors pas le truc de Pinocchio euh... ah bon ah dommage. Dommage. un
2: <rire> bon <beau>, gros <rire> truc en laine il fait il fait moins 15 à Versailles genre il caille et il faut oui, pas j'avoue. choper la grippe à cette époque mais je suis sûr il avait la... avec
3: la, les tailles de ses cheminées et tout je pense que Louis XIV se pelait pas trop le cul que... non mais il
2: avait un gros bonnet en laine bien dégueulasse de papy des bas en laine
3: bien épais pas sexy quoi
2: là avec ses bas en laine
3: et son bonnet allez et ma chère reine et la laine d'un mec qui n'a pas vu le dentifrice dans non, sa, dans sa vide, donc, compliqué. il
2: mâchait des, oh. des, des bâtons de je sais plus quoi il mâchait des bâtons de cannelle non ouais.
1: non c'est non. pas la cannelle qui mâche cannelle
3: ça pique non il il était, achet, ouais, j'ai m'a dit m'a au hasard des, des,
2: des, des bâtons euh, de sapins cannelle ça
1: peut être très toxique à haute dose en plus mais euh, j'ai écrit <rire> t'as, <rire> t'as écrit un article toi sur les c'est perruques c'est ce que non? j'allais dire oui euh, j'ai écrit un article sur le début du port des perruques qui était très sourcé et et donc j'ai quasiment tout oublié. Euh, cependant, il me semble que c'est né avec Louis XIV qui avait des problèmes de calvitie, et c'est ni plus non. ni moins que un truc comme ça où en fait il commençait vraiment à perdre ses cheveux vénères, et en fait il a commandé euh, comme Fabre. <rire> Ça <rire> plus égal ou Louis XIV <rire> Un toupet. Et, euh, et en fait, Gros vu toupet. que c'est le roi qui portait ça, ça a été vu... Attention, peut-être que je suis en train de vous dire n'importe quoi. C'est un article que j'écris à ce que Pascal
0: publie puis
1: 52 euh, professionnels, puis... Mais euh, donc à la base, je crois que ça partait vraiment d'un problème tout bête de perte capillaire, quoi. C'est fou s'il a fou. lancé
2: la mode complète et l'a à Il a lancé la mode,
1: après les gens se sont dit super stylaxe. Euh, mais attends, mais ça grandeur, me paraît normal. Ouais. Euh, euh, voilà, génial. Mais bah bah oui, parce que. que des n'hésitez des pas, des n'hésite
3: des pas à fact-checker de l'intégralité des <rire> informations. Mais non, crois. mais moi, ça non, m'étonne pas du vrai. tout. Parce mais que.
1: Qui... Enfin, tu vois, euh, tous les influenceurs aussi, ils peuvent avoir des. Mais non, mais des accessoires hyper
3: débiles, tu vois.
1: Oui, des complexes qui cachent avec des accessoires. Par exemple, moi, je me souviens. Stéphanie, qui était une meuf populaire au collège. Elle avait un grain de beauté sur le bout du nez. C'était une meuf magnifique. J'adore cette histoire. <rire> elle avait un grain de beauté sur le bout du nez. Et du coup, elle était ultra complexée, mais alors que c'était la meuf la plus populaire, la plus belle et tout machin. Et euh, du coup, elle mettait toujours son écharpe légèrement comme ça. Elle tenait toujours son écharpe avec sa main sur le, sur le bout de son nez. Toutes les meufs, dont moi, faisaient ça. Genre vraiment, on était toutes pareilles avec notre écharpe comme ça sur le bout du nez et tout. Juste parce que Stéphanie le faisait.
3: Et comme dans Lolita Malgré Moi, où il y a la reine du lycée, là, et à un moment pour la troller, il y a quelqu'un qui découpe euh, son débardeur au niveau des seins. Du coup, on voit son soutif. Et en fait, elle l'enfile, elle se regarde, elle fait OK. Et elle se balade comme ça. Et le lendemain, (rire) toutes les meufs, elles ont Ben coupé leur débardeur au niveau des seins. Et Ben du coup, c'est genre, mais on peut pas gagner, en fait. Peu importe ce qu'on lui fait, les autres vont faire Ah ouais, trop bien, trop bien. Mais c'est le pouvoir de l'influence, le pouvoir des rois, le pouvoir de l'influence. Calling dire, on sait quelque chose.
1: (rire) Avec mes 150 milliards (rire) d'abonnés sur Instagram. Euh, ouais donc voilà Non mais oui c'est vrai que c'est un de... Super euh, Ask Historians merci, et ben, merci.
3: <rire> bien je pense qu'on peut conclure là-dessus Non mais là-dessus. je réfléchissais
1: tu vois Moi il y a une fois où ah j'ai bon, fait un truc ben... vraiment comme ça C'est que j'ai acheté une paire euh, La meuf populaire de mon lycée Elle s'appelait Diane Et en plus elle était mannequin à côté de... d'être lycéenne Donc euh, full le quoi Non ça, mais c'est, ça c'est trop <rire> les élèves parisiens ça Tu peux pas à Nantes être mannequin Et élève au si, collège C'est mais genre je... mannequin pour...
3: qui habite tu sais c'est un peu moins glam quoi Oh ah mais Nos si on se, se Kiabi, pas hein.
1: Mimi Lopé qu'on a faite, euh, on s'est pris un peu pour des mannequins c'était pour Kiabi.
3: Ouais mais c'était plus joli le elle... Kiabi de quand moi j'étais au collège hein, c'était Sans un peu doute. moins glam uh, Kiabi à l'époque. Mais si, fi- figurez-vous que
1: j'avais une pote qui était devenue mannequin et en fait elle avait posé avec son mec et ils s'étaient retrouvés en énorme sur le stade de la Beaujoire et genre vraiment en énorme et sauf qu'ils ont cassé genre deux jours après et donc ils se sont retrouvés avec oh. leur gueule en énorme sur le stade de la Beaujoire genre en 4-5 fois leur taille tu vois euh, pendant des mois ah, alors pas... <rire> <rire> j'ai pas compris parce qu'ils sortaient ensemble ils étaient mannequins ensemble ouais en fait ils avaient fait un photoshoot tu vois photoshoot
2: de couple c'était un de couple. couple de, de mannequins c'était The Couples The Couples ah bah, mais euh... <rire> bon, là, là. Ah, non, non mais ils, ils étaient pas, pas mannequins en
1: mode ils étaient pas leur métier tu vois mais c'est juste il y avait mais un photoshoot à Nantes bougeoir.
2: c'est où ça bah Nantes oh là là.
1: <rire> pour les canaris de la Beaujoire d'accord mais du
3: coup Diane ah oui, Diane, ouais. ouais.
1: Diane, une fois, elle s'est ramenée en short avec des bottes de pluie euh, rouges, avec des fraises roses, et en fait, sur n'importe qui, ça aurait été un truc de bolos, et sur elle, c'était juste trop stylé, et donc je m'étais acheté des bottes de pluie pour mettre avec un micro-short en jean l'été, tu vois, sauf que moi, je puais des pieds, et... <rire> <rire> tu sais, je et pense que, que Diane aussi, elle puait des pieds. Je pense
2: que je pense tout le monde pue que des, pieds de de des plu, pubs, Ça fait no. puer des pieds globalement. Ouais, c'est que... je sais que...
1: pas sur elle, c'était mignon, mais franchement, sinon je réfléchis et je vois pas des trucs d'influence comme ça qu'il y a eu au lycée qu'une meuf aurait pu lancer en tout cas. Je sais que tout le monde portait les mêmes fringues, mais ça je pense que c'était général à Paris, voire à la France. J'en sais rien comment vous vivez chez vous.
3: <rire> je hais us. cette personne Hi,
0: Hi <rire>
1: On, bah là, là, là. on enchaîne. et ben bah, merci beaucoup Mimi pour ce mini kiff. <rire> Rien. Franchement on ça m'a m'a passionné, ça c'est rare qu'on digresse <rire> autant sur un mini kiff. Oui. On, on a peu foule. parlé d'histoire. Tu et as été c'est très l'étonne. désagréable avec le reste du pays. Mais <rire> c'était super.
2: Vous m'avez manqué. Voilà tout ce, qui est, tout ce qu'il faut. <rire> et toi Cédric c'est quoi ton mini kiff Non en vrai franchement je suis là je suis parti pendant deux jours et demi loin de la ville avec deux potes. Un autre couple de potes qui ont aussi un petit bébé. Bienvenue dans la vie de la daronade.
3: Quand t'as dit avec deux potes, je me suis dit cool. Il a ouais. laissé sa femme et son fils et il s'est fait un mini Burning non, non, Man. Non, et en non, fait, non. pas du tout.
2: Non, parce qu'en fait, les bébés, ils, les, c'est plus des bébés. Ils ont deux ans et demi. Tu vois, ils, ils discutaient ensemble. Ils faisaient des trucs. C'était trop, ils étaient trop choupi. Ah, génial. Ils étaient à jean à la piscine et tout. Et je fais non, car euh, il est 23 heures. <rire> mais c'est bien été. Ça, mais D'accord, mais on ira à la piscine demain, oui. Euh, non et en fait c'était trop cool parce que bon on bon, quand même c'est, 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 c'est dur quand même cette euh, période là de confinement de de, <rire> oh non, ouf, <rire> de merde donc du coup on en sort Et là le fait de retrouver genre du grand air des vacances et machin et en fait j'ai dé... on était à 30 minutes de Paris dans le Vexin parc naturel au nord-est de nord à gauche de Paris Et bah ben, c'était trop bien et Mais voilà c'est pas fait, à fait honnêtement <rire> <rire> Et bah euh, non mais du coup voilà c'était une petite retrouver le goût je sais pas tu vois du, de, de, de bouffer en terrasse euh, avec un oh. bout de fromage euh, oh. un peu de soleil pas de masque sur la gueule euh, oh. et de re, de boire des coups en terrasse avec des gens oh. c'était incroyable
0: putain oh. je savais je,
2: je, je me rends ça pas me compte. manque
3: tellement de boire des bières à un autre endroit que mon canapé mais et un de...
2: truc de malade. Et là, du coup, ça fait. T... Mais franchement, du coup, on était en mode popoche. On en a beaucoup trop profité. Genre, hey,
3: on prend encore du rosé et tout.
2: <rire> L'abus d'alcool dangereux pour la santé. Ne
3: commencez pas. <rire> c'est... c'est un Sinon petit peu tard vrai. pour plusieurs personnes.
2: <rire> Mais rien que ce plaisir-là de retrouver, je sais, ouais, retrouver une liberté de, de, mou... de, 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 de d'être dehors et de, et de faire n'importe quoi et de papoter. Et ouais. même plusieurs fois, on a fait un seul bol d'olive et gens ont mangé avec oh, les doigts. D'accord. Incroyable. Faites.
1: Choc. Non, mais le dis pas dans un podcast. Mais j'avoue, <rire> je
2: sais pas, genre... Les gens la la Corona Police va, <rire> va venir me choper demain à 6h du matin. J'ai failli
1: chanter. Réveillez-vous. Mais Corona Police, je me suis vraiment
3: arrêté Mes petits poil à temps. Et tu l'as dit
2: après. <rire> voilà.
3: Est-ce qu'on peut laisser deux secondes de silence <rire> au cas où
2: mais en fait, c'est du... non, mais vraiment, ce kiff de revoir, déjà, revoir des gens de, 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 tu vois, dans la vraie vie, parce que les zoom apéros et tout, c'était vraiment l'enfer. Hein vraiment, ça, ça, on est d'accord. Personne ouais, a kiffé un zoom apéros, personne va dire Ah, mon mini-kiff, c'était les zoom apéros et d'avoir des problèmes de. Je réseau, pense que ça l'était hein, au début. début, début ouais. Genre, genre,
3: ouais. <rire> on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, tu vois. J'ai c'est passé ça. des bons non, moments, bien mais bien entre sûr, ça et ça, ouais. genre, jour 1 du déconfinement, j'ai été faire apéro chez une pote. J'étais là. On arrête, maintenant, on arrête Discord, c'est chiant. On arrête d'avoir des écouteurs et des micros qui marchent pas.
2: Ouais, mmh. non, mais c'est ça. Tu peux pas parler, tu peux, tu peux pas causer dès que tu dépasses deux personnes, c'est impossible d'avoir une discussion. Bref, et ben là c'était cool, des discussions un peu bourrasses euh, avec de la bière en mangeant des olives autour d'une table. Oh, yes, c'est si con, c'est lui. si simple, c'est tellement kiff.
3: <rire> J'ai cool. hâte de retourner en terrasse avec toi, ah, Cédric.
2: Dans, 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 dans quelques jours là, mardi. Oui, il rouvre, ouais,
3: euh, ça rouvre mardi. Car nous enregistrons le jour où notre cher gouvernement a annoncé que les terrasses allaient rouvrir. Et, ça, ouais. c'est...
1: et c'est un grand jour. Dans ma rue, genre, il y a vraiment trois bars euh, qui ont continué à ouvrir et à juste faire des bières à emporter. Ouais. Sauf que les gens les emportent jamais. Les gens sont vraiment tous en face du bar. Les gens et les vraiment... emportent à 50 centimètres. Bon, c'est, c'est ça. Clair. Et en fait, tout le monde s'en fout. Il n'y a jamais la police dans le 18e arrondissement apparemment vers la marque Colincourt. Il n'y a vraiment aucun flic. Et vraiment, dans ma rue, depuis bien avant, même qu'ils aient autorisé... Euh, je sais même pas si en fait... Est-ce que c'est légal les les, les les oui je pense que c'est légal en fait juste de servir des bières et les gens les emmènent oui, euh, voilà. c'est comme oui. euh, la bouffe à emporter ouais, ouais, bah ouais, quoi sûr, et voilà. c'est, clair. Et en fait, c'est juste
3: pendant... que t'es censé aller
1: un poil plus loin mais bon oui, c'est la vie quoi et qu'il n'y a pas sur ton attestation enfin à l'époque où il en fallait une il n'y
3: avait boar, pas à cocher des avait achat de première <rire>
1: nécessité <rire> <rire> et, euh, et donc pendant quasiment tout le confinement vraiment dans ma rue était bondé même le dimanche fin. et en fait ce qui est cool c'est que c'est des bars qui ne fonctionnent pas hyper bien en règle générale et là vraiment comme c'est les seuls bars du qui sont restés ouverts mais ils ont dû se faire bah tellement coup en or tu vois j'étais trop contente pour eux et du coup j'ai appris à connaître tous les patrons parce que du coup j'ai passé vraiment ma life dans, à la souris verte vraiment à côté de chez moi et euh, donc moi franchement j'ai moi j'ai pas ressenti grave la différence enfin, tu vois
2: tellement le t'as de la chance hein. je pense ouais, que c'est t'as les seuls hein. Mais de pas France, France parce que du coup ont... là je
1: me sens pas exaltée tu vois je suis juste ça me fait juste chier que maintenant
3: tout le monde ait le droit de faire comme moi <rire>
2: À ce que dit
3: mais dis-toi, ils vont rouvrir les terrasses, du coup tout le monde, tous les opportunistes vont partir, il restera que les vrais habitués comme toi et tu auras plus de place en terrasse pour ouais. voir C'est vrai. Mais quelle mais quelle sagesse. Mm. <rire> 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 tu
2: m'énerves. Mimi c'est la plus sage d'entre nous.
3: Je pense que c'est Alix. Ah oui. Non. non.
2: <rire>
3: <rire> tout le monde dit que c'est ma chef. <rire> <rire> Bonne réponse Caline. <rire> Merci beaucoup
2: Cédric pour ce mini kiff Voilà. <rire> si, non, si, c'était simple et simple et funky, droite droit au but. Bah, c'était... C'était, c'était top. Pile
1: poil dans l'actualité.
2: Merci beaucoup. Comme rarement ça m'arrive.
3: C'était pas. truc obscur des années 80 sortir au jeu. Non mais c'est dans
1: l'actu. Il faut dire qu'une fois c'était la grève. C'est soit très loin soit vraiment dedans. Très immédiat. C'est vrai je me souviens
2: du grand kiff de la grève. C'était drôle. Le tout début du coronavirus d'ailleurs. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est vrai. C'était la première des... semaine de confinement, j'ai parlé de la grève. Ah non. bon Non, 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 j'avais fait les saisons. la première semaine oui, de confinement, j'ai oui, oui, dit, mais le mec était à la ça ramasse.
1: Ça. Je t'aime trop. Je te ah. jure. Bon, dit, c'est quoi ton mini-kiff à toi? Euh, euh, mon mini-kiff. <rire> <C'est trop bizarre. rire> C'était un vrai bizarre. <rire> T'es méchante, wesh. <ouais>. <rire> toi, oui, genre, <rire> je dis pas, mais c'est toi qui es méchante. <rire> Euh, mon mini kiff, c'est
3: d'avoir deux cartes bleues. Parce que... <rire> est-ce que... Attends. Est-ce que les deux sont à ton nom et vont à ton compte bancaire oui, Ou est-ce oui, qu'il y en a oui. une autre, qui a quelqu'un d'autre et qui va à notre compte bancaire <rire> Non,
1: non, les deux, c'est moi. Parce qu'en fait, j'ai, j'ai ouvert un compte sur... <rire> j'ai ouvert un compte sur ING, euh, il y a genre trois mois. Et en fait, déjà, c'était la première fois que j'ouvrais un compte moi-même. Parce que mon compte de normal, euh, c'est ma mère qui me l'avait ouvert il y a des années. Donc, c'est euh... un
2: bagou de la poste ou un truc comme ça <rire>
1: Un quoi Ah non, c'est la banque Palatine. Quoi, <rire> quoi la, fanque, ça, la banque Palatine. La banque Palatine. Arrête, mais à chaque fois qu'on dit la banque Palatine, à chaque fois ça me fait penser à Star Wars, genre bah vraiment. À chaque fois. <rire> oui, parce qu'il y a une lettre de différence, pas compliquée. Allez, <rire> si non, charmant. Mais désolé, parce c'est que trop gentil. Pendant un mois, j'en pouvais plus. Et... Bah, écoute, c'est pour moi. Ravi de voir que tu te libères. <rire>
3: donc euh, ouais non
1: mais la banque palatine c'est une banque privée monégasque que je crois enfin bon bref c'est une banque dans laquelle est toute ma famille depuis longtemps et du coup euh, c'est ma banque mais même
3: ta banque elle a pas de sens
1: <rire> on dirait une famille de de ou <rire>
2: Ah, en même temps c'est monégasque hein. c'est un peu ça. Mais je crois que
1: c'est monégasque Je suis pas sûre mais je crois mais En tout cas moi j'avais Ou toujours ben, été ravie avec cette banque Parce que euh, est rouge, tu vois Donc moi à l'époque ça me suffisait largement J'avais une carte rouge j'étais ravie Et donc euh, j'ai voulu m'ouvrir un autre compte sur ING Pour mettre de un autre argent que je suis censée ne pas toucher
3: <rire> MDR Est-ce que tu as pris cette décision seule Oui Est-ce que tu peut-être quelqu'un t'a, t'a informé depuis Que tu peux ouvrir un autre compte dans la même banque Oui mais sous forme de peut-être quelque chose qu'on appellerait un livret ouais mais
1: j'avais déjà en fait un livret A D'accord. et j'avais déjà un livret épargne et en fait euh, je j'avais envie de changer de banque parce que j'avais envie d'avoir une banque en ligne et je me suis fait influencer pour le coup par une personne qui est courtier euh, et qui m'a dit tu devrais prendre dans cette banque c'est bien, euh, en plus je peux te parrainer et gagner 150 balles, euh, voilà bon. <rire>
3: Ah oh, mais Une les belle conseils influence. comme ça là ça fait chaud au cœur.
1: Et moi ça me faisait gagner 80 balles Donc moi j'étais là génial, super Donc j'ouvre cette Envoyez des DM à Camille si vous voulez qu'elle vous parraine Ah ouais sur ING s'il vous plaît franchement <rire> Influence J'espère il y a vraiment de des gens qui quoi. vont le faire et, euh, et en fait du coup voilà j'ouvre ce compte Alors non sans fracas hein, Parce que euh, moi ouvrir un compte Solo sur internet ça a été une aventure De plusieurs jours j'ai dû être assistée Par la personne que je fréquente en ce moment qui était la vas-y tu vois tu peux cliquer sur ce bouton Sans risque on, on finit par ouvrir ce compte je suis ravie je gagne mes 80 balles Je mets de l'argent dessus machin Et bah là la, la vie a commencé quoi J'étais là parfois je vais chez Naturalia Et je suis là attends est-ce que je vais payer avec ING et ouais, avec Palatine <rire>
2: La carte orange ou la carte rouge.
1: C'est ça. Sauf que, évidemment, euh, je devais pas dépenser cet argent. C'est vrai. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que ce compte-là, c'est le compte auquel elle a pas accès ma daronne. Du coup, je me suis dit, c'est oh le compte non. que je vais utiliser pour acheter des vêtements en secret sans que personne ne s'en rende compte. Du coup, j'ai plus d'argent Mais... très vite. Et ouais. euh, voilà. Et
3: euh, bah là,
1: il me reste 100 balles, mais j'en avais mis beaucoup quand même. Bon, c'est, pas
3: c'est pas énorme. En termes de temporalité, ouais ça fait mois. combien 3 mois. 3 mois, mmh, mmh. tu donc, confinement, quand même. Hein, donc. Le...
1: Ouais, mais c'est, ouais. en fait, j'étais contente. Parce qu'en fait, au début, ça devait me servir à me payer des rajouts pour les cheveux. Enfin, bon, bref, donc là, c'est mort. Et euh... <rire> elle crée des comptes en banque pour. Je
2: comprends, elle... bon... <rire> je comprends <rire> pas, ouais. C'est C'était pour garder des sous. Un mouf de chouin d'une qualité <rire> incroyable. Putain, c'est incroyable. C'est ouf. <rire>
1: Non mais je suis en plein épargne en ce moment. <rire> <rire> de, grave. Non mais voilà, faut se faire plaisir quoi. Et euh <rire> donc là j'ai claqué beaucoup d'argent et... Euh et t'as toujours pas de rajout. Et j'ai toujours... Bah non là c'est niqué du coup. Et, euh, et l'autre jour je vais chez Naturalia et je m'achète euh, des trucs. Des et je vais à la caisse. Et je vais pour payer. Puis ce jour là je me trouvais bonasse. Enfin, je sais pas, j'avais envie de me la péter. Et j'arrive un peu en me la pétant, parce que le mec était mignon, qui allait me servir. Et je lui tends ma carte. Et il, et il me fait, ça passe pas. Oh non, le paiement refusé. Je lui ah yes. dis, non, mais réessayez. Je la frotte et tout, en me disant, putain, non, en fait, il n'y a plus d'argent. <rire> et je lui dis, bah, enlevez les saucisses de tofu. Et euh, <rire> il enlève et bien, Ça passe toujours pas. Et c'était le jour que j'avais choisi pour oublier mon autre carte. Et du coup, j'étais là et je suis passée pour une pauvresse euh, à demander à enlever un, un, un brocoli. Enfin voilà. Et, euh, et j'ai vu la limite de euh, ces, ces deux cartes. Quoi.
3: <rire> c'était une belle histoire riche en enseignement, je pense.
2: Je suis sans voix. J'ai appris tellement. Je sais Je sais pas. C'est une vraie, c'est un cours philosophique. J'hésitais entre ça et le
1: trampoline, bon bah voilà. <rire> Putain, je savais c'est qu'elle allait faire ces deux mini Non, le trampoline serait pour la prochaine fois. Vous, Vous serez ici t- une... okay. J'ai hâte. Merci on beaucoup, aura beaucoup, tellement
3: La prochaine fois. Oui, c'est sûr.
1: Je me sers de la conversation que j'ai sur Discord avec Alix pour me souvenir de mes mini-kifs, parce que je les lui note là, donc non, ça va. Oui, oui. On verra si tu t'en souviens la semaine prochaine. Ça marche. On, on rigolera bien. Euh, et du coup, bah, c'est à moi de faire oui. mon mini kiff. Quel est ton mini kiff, Alex euh, <rire> Mon mini kiff, euh... <rire> c'est <rire> la schizophrénie, la solitude. Claire,
2: je parle à ma main.
1: <rire> Les gars, je t'ai fait un oh. cas solo. Quoi oh, Non, non, mais tu viens de dire parle oh. à ma main. Et
2: je... <rire> <rire> Elle a brillé. Qu'est-ce que Je
3: Respire, Kalini. Je n'ai pas compris. Je sais ouais, pas bah on n'a fait... pas encore l'info je pense L'info arrive Mais il y, y a une temporalité à respecter J'ai
1: appris dans les grosses têtes <rire> que...
3: Putain Le podcast des gens de 62 ans y avait un
1: gars Qui avait décidé De faire un périple en vélo Qui part de Parla en Espagne Pour aller jusqu'à Moncuc en France Pour faire Parla Moncuc
3: en à mon... vélo
2: voilà, c'est tout. Tain, c'est un énorme projet pour une blague. Hein. Un énorme projet pour une blague. C'est quoi
1: ton projet, Vélo Parle mon cul. Ça, ça fonctionne. fonctionne. En plus, ça marche. Ça fonctionne.
0: Moi, Je l'ai testé ri.
3: et approuvé. C'est du génie. Putain, Ça, y a les bon
0: chroniques, le ouais. de <rire>
2: cinéma, c'est, c'est cinéma, c'est pas ce que je pensais. <rire> quoi. Ouais, ouais, le pôle
3: cinéma là, c'est plus les taquets. Ah, je suis morte. Bon bah du coup, je vais quand même essayer de dire mon mini kiff. Oui, je crois en toi, Alice Martino.
1: <rire> Merci. Alors moi, mon mini kiff, c'est euh, quelque chose que j'ai découvert récemment. Enfin non, que je voyais depuis longtemps, mais euh, que j'ai acquis récemment. T'as euh, pris de Grâce à Mademoiselle, voilà, ouais. De... J'adore. Ah. Euh, du
3: coup. Pourquoi <rire> <rire> c'est si vieille?
1: Parce qu'en ce moment, Mimi, si tu avais écouté le dernier épisode de Laisse-moi kiffer, tu saurais... Ah non, peut-être que je ne l'ai pas dit. Euh... <rire> On va dire que tu ne l'as pas dit. Que, euh, en gros, j'ai acheté un piano, enfin un clavier de piano, et que je suis en train de refaire le tourbillon de la vie de Jules et Jim, chanté par Jeanne Moreau. Donc voilà, en ce moment, je me wow. prends pour Jeanne Moreau. Voilà. Bien. Euh, donc, du coup... Il manque <rire> Il quelques paquets de clubs quand même. Hein. Ouais. ouais, c'est clair. Mais euh, du coup, oui, mon mini-kiff, donc, c'est une brosse à cheveux. Alors... Ah. Euh, en gros, je sais pas si vous voyez, c'est les broches à cheveux euh, en mode euh, euh, bouchon
2: d'équitation. Devenue extrêmement créative quand même. Hein. Chaque <rire> semaine, tu es vraiment devenue très forte en trouvage de mini
1: Vas-y, on voit. Mais oui, mais j'ai deux ki par semaine. Si fort. Et, et du coup, c'est une brosse euh, donc ont toutes les influenceuses et ça ressemble à un bouchon d'équitation. Donc tu sais les brosses pour euh, pour coiffer les cheveux quoi. Et, euh, et donc bon bah en fait, il faut avoir coiffé un cheval dans sa vie pour savoir quoi. Ouais, c'est ça. En gros, c'est euh, c'est c'est une brosse qui a pas de manche. Et tu sais, tu la prends par, ah, la, où tu mets les par les là par là ou c'est Et souvent hein c'est fluo. Souvent c'est fluo, c'est rose, enfin voilà, turquoise. c'est euh, ou tu, ou turquoise, enfin voilà, toutes les couleurs de
3: l'arc-en-ciel. Mais ça a un nom, non non.
1: Je, mais tu sais que j'ai cherché. À... Je euh... crois que ça
3: s'appelle le tangle tweezers. Et je sais pas pourquoi je non, sais ça c'est parce c'est que je suis pas concernée et je non, suis pas en position se sexuelle. Si c'est, c'est ça, rare. j'espère que Lucie elle sera fière de moi. Putain si je connais nom longue tangle grosse. tweezers. Je mais je crois, en fait hein. parce
1: que j'ai cherché pendant hyper longtemps. Genre j'ai cherché mes recherches Google. C'est genre brosse à cheveux qui ressemble à une brosse d'équitation. <rire>
3: Brosse oh, à cheveux des influenceuses. Oui. Tu vois quoi Google? Tu vois laquelle? Un peu rose. Mais c'est exactement ce que je tape. Qu'est-ce que t'as dit? Tangle Tweezer. Tangle. Ou ouais, un truc comme ça, je pense. Ah ben. Tangle teaser. Ah c'est
1: exactement ça. Non. Incroyable. Tangle ah, teaser. Après
3: je l'avais. Putain, j'ai l'impression d'être à modus. Top.
1: Trop mais bien. Trop bien. Fais voir à quoi ça ressemble, si voir on si aurait c'est dit dans un ça. tag
2: Youporn, non? Ah oui, c'est tu ça. Vois,
1: c'est... <rire> tag Youporn. Mais c'est des trucs à pas cher surtout, non? Ben en fait je sais pas si c'est pas cher je sais pas si la mienne n'est pas chère ou pas mais en tout cas je l'ai récupérée grâce à Lucie euh, qui est rédacte beauté chez Mademoiselle et du coup elle me l'a filée et euh, et en fait je l'utilise sur mes cheveux bouclés et en fait c'est trop bien ça ne t'arrache aucun cheveu surtout ça te fait pas mal quand ça démêle et ça démêle super bien franchement j'y croyais pas au début parce que ça ressemble quand même à un truc en plastique fait pour des poneys, tu vois mais euh, franchement ça marche trop trop bien et du coup j'ai toute une nouvelle routine capillaire qui fait que je suis passée euh, d'une chevelure un peu mousseuse un peu euh, volumesque euh, un peu dégueulasse à des jolies boucles bien dessinées voilà. et donc euh, c'est en partie grâce à cette brosse donc, que je remercie euh, à qui je fais une dédicace tout simplement euh, voilà Tangle, ah, teaser. tangle
2: Teaser Franchement ça
1: marche vraiment Si vous avez les cheveux bouclés Et que Mais ça vous Pourquoi ça marche alors bah, aucune idée puisque ça ressemble vraiment Quand même à un bout de plastique Mais en fait je sais pas Ça doit être dans l'implantation Des euh, twisty, des, hein. ouais, des, des Des trucs là Des <rire> Des, des pics <piques>.
3: <rire> Elle a inventé un mot Et c'est pas assez crème. <rire>
0: Sur c'est la la, l'implantation
1: des pics. <rire> en gros, tu en as qui sont plus petits que d'autres, et puis ils sont plus fins à des endroits, plus épais à d'autres. Enfin bon, voilà, je sais pas comment ça marche, la vérité. Euh, peut-être c'est juste un effet placebo, j'en sais rien. Peut-être que c'est tous les autres soins que je fais je que à côté. Que l'effet
3: placebo sur les cheveux, ça marche, <rire> tu vois. c'est un des premiers
1: trucs que je t'ai dit tout à l'heure. C'est elles sont trop belles tes boucles aujourd'hui. Mais mm-hmm. on t'a dit From Molière, tout euh, Larousse ou je sais plus. Mais <rire> puisqu'à l'avant, j'étais à Alex qui ressemblait tout le temps. Genre de références
3: modernes et actuelles et ça j'aime. C'est clair.
1: Parce qu'il y a une dernière ressemblait vraiment à Molière genre elle avait des boucles un peu mousseuses c'était joli mais ça non mais euh... c'est surtout j'avais une coiffure c'est à dire que j'avais une coiffure ratée qui était euh, j'avais une frange qui avait très longtemps poussé mais en plus que j'avais recoupé et, recoupé et recoupé et recoupé et du coup c'était plus du tout une frange c'était genre une sorte de bol par dessus euh, mes cheveux longs enfin bon bref c'était assez atroce et euh, l'année dernière bah, je me suis coupé les cheveux au carré et puis bah, maintenant ils ont repoussé donc euh... Voilà, je suis ravie. Quoi. C'est beau. Merci le Tangle Teaser.
3: Tangle Teaser. Tangle Teaser. On I mettra un de... petit lien affilié influenceuse <rire> euh, dans la description pour aller vous acheter le vôtre. Ça va être trop bien. On est 29 euros.
2: C'est ça, le lien affiliation est dans la description. <rire> la
1: description Utilisez peut le, peut
3: le code ALMCRADO pour 10% sur
1: le payeur <rire> Oh, Ce serait Après. ma passion. Oh, là, là. Euh, eh bien écoutez, c'est la fin de ces mini kifs. On va pouvoir faire les gros kifs. C'est les gros kiffs, c'est, c'est les gros kiffs, c'est, c'est, kif, c'est, kif, c'est les gros gros kiffs, c'est les gros gros kiffs, c'est, kif, c'est, kif, c'est, kif, c'est, c'est, c'est les gros gros kiffs, c'est, c'est, c'est les gros
3: gros kiffs. C'est les gros gros kiffs. Bravo, c'était bien. J'ai bien aimé, j'aime bien cette chanson. <tönt Hop> c'était
1: le tourbillon de la vie. Par Alex Martino
3: et son orchestre. C'est clair. Eh bien Mimis, quel est ton gros kiff eh bien alors euh, ça fait un peu canard parce que je pense que mon dernier gros kiff, euh, non mon dernier mini kiff euh, c'était sur mon mec, euh, à l'époque on était encore sur Instagram à faire des lives qui marchaient bof, il y a semaines. mais le temps passe vite finalement je, ça ne me manque pas, euh, mais je vais reparler de mon mec parce que, euh, mais mon gros kiff c'est pas mon mec, c'est juste lié à mon mec, bref, mmh. en fait depuis longtemps, et vous le savez parce que Marie Vrigno vous en a déjà parlé, peut-être que Cédric vous en a déjà parlé, mais donc depuis longtemps il y a une plateforme qui s'appelle Twitch où on peut regarder des gens jouer à des jeux vidéo, plein de gens adorent ça et c'est très bien et moi ça m'a jamais trop intéressé parce que juste je suis pas assez versé en jeux vidéo pour enfin les rares fois où j'ai... je joue à des jeux vidéo du coup je joue à des jeux vidéo j'ai pas trop envie de regarder des gens jouer tout comme j'ai pas envie de regarder des gens jouer au foot quoi ça m'intéresse pas trop mais voilà il y a Twitch ça existe c'est très très bien et mon mec étant journaliste jeux vidéo bah forcément il connaît plus Twitch ah, que il moi il est journaliste ouais.
1: jeux vidéo ah, non, ça <rire>
3: Ouais. Vous êtes tous les deux journalistes. On est ah. tous les
2: deux journalistes. Après, c'est <rire> l'entrisme des journalistes. Après, ils se kennent entre eux. Ils font Écoute, des ouais. des au moins, journalistes. On ils font des sans, de boulot boulot sans, boulot. sans ouais. avoir à... Soit ouais. les politiques, soit les journalistes. <rire> on va <rire> faire des
3: enfants pauvres, car ils seront journalistes web de leurs deux parents, et du coup, ils n'auront pas vraiment de métier. <rire> mais oui bon mais du coup il m'a dit que je pouvais le dire mon mec c'est Nodus de de Gamecult et du coup ah. il stream les gens qui lisent Gamecult savent probablement qui c'est et du coup il stream souvent pour le travail quoi mais généralement je regarde pas parce que je suis là en fait c'est travail. comme moi je lui dis bah là j'ai l'MK il me dit ah bah moi je vais streamer pour le travail quoi ça fait partie de sa vie et pour être honnête il écoute pas l'MK, je regarde pas ses streams, tout ça est très clair entre nous. <rire> voilà, euh, parce que, mais en plus, il choisit pas toujours les jeux qui stream, vu que c'est pour le, c'est pour le boulot, c'est les dernières sorties. Ah, ça et doit tout.
2: être triste, tu dois taper un jeu en public que t'as pas envie
3: Parfois, oui. Et Tant, parfois, mais dur, t'es, t'es pas fort. Euh, es nul, tu sais. Ah, le journaliste bah après, de jeux vidéo je qui est nul en genre... jeu vidéo.
2: Ah, j'avoue, c'est clair. <rire>
3: Tiens, c'est un jeu de gestion. Ne sur, me lançons euh... pas sur la. <rire> La qualité parfois de la communauté Game Cult et de la communauté gamer en général sur la tendresse dont ils font preuve envers les journalistes qui leur appellent. Ah, ils sont bienveillants, moi je trouve. Ouais, ouais, très bienveillants les gamers. Non, mais bref, c'était pas du tout ça le sujet. Jamais... Et après, je vais avoir des problèmes. Mais je viens de dire qui c'est donc je... ah, il va se prendre une vieille descente. Donc, bref. Généralement je regarde pas streamer Mais voilà je sais qu'il Twitch Et euh, qu'il y a plein de trucs qui se passent sur Twitch Et en fait moi la seule fois où j'ai regardé quelqu'un jouer à un jeu vidéo Volontairement c'était sur Youtube Parce qu'il y avait un jeu qui, était, qui s'appelait Anti-Chamber Qui est un jeu vidéo conceptuel Avec plein d'énigmes C'est un genre d'escape game minimaliste Avec des énigmes très très dures et en fait mon mec de l'époque ça fait des années ça doit, ça doit faire genre 6-7 ans regardait ça et je me suis fait happer parce que j'avais envie de savoir comment finissait le jeu et je me suis dit je vais jamais le faire parce que moi les jeux avec des puzzles ça me saoule parce que je suis nulle en puzzle et du coup on a regardé ça un soir bon il y avait quand même 8 épisodes pour finir le jeu parce qu'en fait un jeu vidéo c'est long c'est pas comme un film où t'en as pour 2 quoi. C'est... ah oui pardon <rire> C'est, on est sur des... Généralement, euh, entre, c'est rare qu'un jeu fasse moins de 10 heures. Du coup, euh, bah, je vois pas l'intérêt de regarder 10 heures de quelqu'un qui joue à un jeu vidéo auquel mmh. je vais pas jouer. Et si j'ai envie d'y jouer, je regarde pas c'est parce fair. que ça va me spoiler. Donc bah je oui. Twitch, ça a jamais été mon truc, mais c'est pas grave, tu vois, c'est cool. Et il se trouve que euh, Valentin, donc mon mec, s'est donné pour euh, mission de tester sur Twitch en perso, donc pas sur euh, le Twitch de son boulot, mais sur sa chaîne à lui, un jeu qui fait partie d'une licence qui est très connue, donc il joue à Dark Souls, qui fait partie d'une licence avec Dark Souls, Dark Souls 2, Bloodborne, et c'est des jeux qui sont réputés pour être très très durs, où vraiment tu meurs tout le temps, c'est très punitif, les ennemis, en fait arrives sur un ennemi, You're il te roule dessus, il <rire> a marqué « vous êtes mort ouais. ». Tu reviens en arrière, à 20 minutes de là, parce qu'en fait oh t'as, pas, t'as pas de sauvegarde automatique, oh, tu dois être retapé tout le chemin. Et après tu reviens vers le boss et là t'arrives à esquiver le premier coup parce qu'il t'a tué avec. Le deuxième coup il te tue avec, t'es là ok donc premier coup il fait ça, deuxième coup il fait ça, je commence à comprendre comment je vais le battre mais c'est hyper laborieux. Non c'est pas, si... c'est pas autant comme ça. Bah écoute, je viens de regarder 15 heures de Val qui jouait à Dark Souls, c'est pas mal comme ça je trouve, mais bon. Et c'est des jeux qui sont très très connus, et surtout c'est des jeux où la plupart... En fait il y a tellement de trucs cachés, et le jeu te dit globalement pas trop où il faut aller, qu'il y a plein de gens qui les font en regardant sur internet, en regardant des solus, et Val il a décidé d'y jouer sans rien savoir, et il a dit à tous les gens qui regardent, donc il a quand même genre 400 viewers quand il joue à Dark Souls, il a dit à tout le monde, en fait vous me dites rien, donc si vous me voyez galérer, vous dites pas tant que je vous demande pas spécifiquement... Vous faites pas ce qu'on appelle de backseat, donc c'est genre le mec dans le siège arrière de la voiture qui conduit ouais. pour toi, donc il dit vous me dites rien et vous me laissez galérer. Et du coup il découvre Dark Souls, et tout le monde est trop content de le regarder, découvrir Dark Souls, parce que c'est très rare de le découvrir sans rien en savoir, parce que bah, c'est un jeu connu et que tout le monde sait qu'il faut aller lire sur internet les solus. Du coup des fois il y a des trucs apparemment très faciles qu'il arrive pas du tout à faire, et des trucs très compliqués qu'il fait, et tout le monde est là... Comment t'as fait ça tout seul? Genre, c'est le truc où il, tout le monde a besoin d'une solution pour faire ça, quoi. Personne n'y pense. Et lui, il est là. J'ai vu un nid, du coup, j'ai été dans le nid. Donc, il y a un nid d'un gros oiseau. J'ai été dans le nid, je me suis roulée en boule, j'ai attendu. Et là, l'oiseau, il est venu, il m'a confondu avec un œuf et il m'a emmené dans un autre truc. Et les gens, ils sont là. Mais comment t'as eu le truc du nid? Comment... Qui t'a dit pour le truc du nid? Et il est là. Je sais pas, c'est logique. Et je suis là, comment marche ton cerveau? Je ne sais pas. C'est drôle. Et moi, je pensais jamais me passionner pour Dark Souls parce que dans ma tête, c'est un jeu. En gros le truc c'est que c'est un jeu qui est dur pour être dur, qui est punitif pour être punitif, pour que tu puisses te prendre pour un gamer super doué parce qu'en fait tu vas y passer des heures pour réussir à battre tous les boss et tout machin, moi c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse et du coup Dark Souls ça m'intéressait pas du tout mais quand j'ai vu c'était genre un dimanche où Val il s'est lancé là-dedans je me suis dit bah je vais le mettre en fond et je vais faire ma petite vie mais comme ça bah en plus euh, parce qu'il manquait un peu j'étais là c'est un peu comme si on passait le dimanche ensemble (rire) voilà je vais voir sa petite tête dans un coin de l'écran il est mignon je vais voir un peu ce que les gens disent et puis bon bah tu vois, il fait un, il fait un live euh, tout seul sur sa chaîne, je vais aller le soutenir quoi, je vais aller euh, ça fera une vue, euh, je vais lui mettre un peu de love dans ça le chat fera Ça fera une bon. Et en, ah, non mais oui, il y a un peu ça, tu vois. Et en fait, je me suis fait aspirer, genre vraiment, j'étais là, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer dans le jeu. Et du coup, j'ai regardé genre 8 heures de Val. Qui, ah, il y a ouais. joué 10 heures le premier jour. 10 heures d'affilée. 10 heures d'affilée, ouais. Avec juste des pauses pipi et des pauses bière et des pauses 5 minutes pour manger, mais vraiment alors lui, il est il est dans une spirale. Qu'est-ce qu'il fait là actuellement Il est jeudi 20h15 qu'est-ce qu'il fait Il joue à Dark Souls sur Twitch depuis 18h30 qu'est-ce qu'il a fait hier soir Il a joué à Dark Souls sur Twitch qu'est-ce qu'il a fait dimanche Il a joué à Dark Souls il, euh, <rire> adi- <rire> il a
2: me dit rêver quoi
3: Donc c'est assez addict Il n'a pas d'enfant tu sais ça aide
0: Ouais c'est bon, Ça lui dessus pas... un
3: jour. Oh, Garde la pêche tant que C'est clair. C'est clair. Je j'aimerais remplacer une pour mon DIU qui <rire> est bien calée dans mon col de l'utérus et qui fait que pour l'instant Tant que c'est moi, il n'y a pas de chance. La vie trouve
2: toujours un chemin.
3: <rire> <rire> Jurassic Park. <rire> tu sais qu'un jour, si je si tombe enceinte alors que j'ai un stérilé, je dirais que c'est ta faute. Que c'est toi qui m'a apporté l'âge Non, coumou. C'est la faute
2: de Jurassic Park, c'est pas moi. <rire>
3: <rire> ok. Ok. <rire> Et du coup bah mon gros kiff en ce moment c'est regarder mon gars jouer à Dark Souls sur Twitch ce que je pensais vraiment pas dire dans ma vie parce que c'est <rire> plein d'infos qui n'ont pas de sens pour moi et aussi ce qui est cool c'est qu'en fait le chat il est enfin les gens sur le chat sont trop marrants donc tous ils connaissent déjà le jeu quasiment il y en a un ou deux comme moi où on sait pas du coup on peut lui proposer des solutions parce qu'on est sûr qu'on sait pas et qu'on est pas en train de lui spoiler un truc et du coup des fois je suis là à mon avis euh... genre à un moment il y avait il fallait qu'il trouve un truc doux et chaud il y avait des ennemis qui étaient des morts-vivants marrant, dégueulasses genre il y avait un truc euh, voilà pour couvrir un œuf bref il fallait un C'est truc trop... doux et chaud il y avait <rire> des ennemis <rire> dégueulasses avec des torches et je lui ai dit sur le chat, bah, les ennemis ont des torches, le feu ça tient chaud, attire un ennemi vers le nid. Et a passé 15 minutes à le faire, ça n'a pas du tout marché, j'étais là, pourquoi tu m'écoutes en même temps Genre, <rire> bon, J'en sais rien, j'ai des idées, tu vois, je tente des trucs. Et du coup, bah, je sais pas, je passe des bons moments avec euh, la bande de gens qui le regardent jouer à Dark Souls. Mais, mais, mais tu moi, regarderais m'y quelqu'un
1: jamais. d'autre ou c'est juste ton gars Oui, je
3: pense que je regarderais quelqu'un d'autre. Si, euh, je pense qu'il a fallu que ce soit mon mec pour que je dépasse un peu mes préjugés comme quoi Twitch ça m'intéresse pas trop. Euh, mais si on me dit, j'avais regardé un petit peu Mister MV, qui est un streamer français très connu, qui est très très marrant. Ouais. Et du coup, je pense que si on me dit, en fait, regarde telle personne... Est vraiment marrant sur tel jeu c'est ça vaut le coup c'est un peu comme regarder une émission de télé ou oui enfin ouais. tu vois c'est quand de les geezer. gens ont du talent en fait ils peuvent rendre un peu tout intéressant il a des euh... enjeux quand même dans un jeu vidéo donc tu es quand même oui. accroché quelque part quoi. et comme il y a quand même des bails de pas d'énigmes mais tu vois des fois il faut décider où aller il faut essayer de comprendre tu vois t'es à un point a tu vois le point b mais il est loin tu sais pas comment y aller donc en fait il y a aussi un côté tu participes à l'aider à résoudre les lignes, vu que moi je connais pas les réponses, du coup je sais pas du tout, et bah, j'essaye de réfléchir avec lui. Euh, bon, euh, généralement j'ai tort, plus, mais euh... j'essaye de réfléchir avec lui à comment faire mmh. le truc.
2: Ça marche bien avec ce jeu parce que tu arrives souvent à un embranchement où tu as trois chemins et tu en as un, tu vas et tu fais Ah, oh, c'est joli, parce que c'est assez joli, c'est très Tim Burtonien dans le design, et tout d'un coup tu arrives devant un ennemi qui fait 800 mètres, il t'éclate d'un, d'un coup, d'un, en jetant un bout d'arbre qui fait trois fois ta taille, et tu es mort et tu fais Ah, bah, c'était pas là.
3: <rire> <rire> voilà. Mais la balade était sympa. C'était si Valentin, tu dis, ok on y retourne, et tu le fais quatre fois. Là, généralement, c'est bon, je vais faire à manger vrai. et tout parce que me retaper le chemin, ça m'intéresse pas. Mais dès qu'il y a un côté un peu découverte j'aime bien. Du coup, voilà, vous pouvez m'envoyer vos streamers pref. Euh... Est-ce que j'ai raison de dire ça Est-ce que je vais pas avoir trop de DM Non mais oui, envoyez-moi vos streamers et vos streameuses, parce qu'en plus, pour le coup, je connais pas trop de meufs euh, sur Twitch, à part une meuf qui s'appelle Magla, que euh, marie Camier de Mademoiselle et des euh, internets m'a conseillée, mais que j'ai pas encore regardée. Donc euh, envoyez-moi vos streamers euh, cool, je vais peut-être ouvrir mes chakras à Twitch, et d'un autre côté, je me dis... Est-ce que j'ai le temps dans ma vie pour ça Parce que déjà, j'ai mais passé ouais. 8 heures à regarder mon mec jouer à Dark Souls. Et en fait, c'est huit heures où j'ai pas fait grand-chose. Mmh. Mais c'est pas très différent de binger une série. Mais c'est oui. juste que les jeux vidéo, c'est très long. Oui. Donc, peut-être je ne regarderai pas tous vos streamers que vous m'envoyez. Okay. <rire> vous pouvez m'en envoyer un petit peu. Enfin, envoyez-moi, je regarderai un ou deux et ce sera bien. Et je vais essayer quand même de reprendre un semblant de vie sociale, malgré tout. <rire> J'aurais dû découvrir Twitch au début du confinement, ça. Été... Oui, ouais, <rire> c'est clair. Parce que franchement, j'avais pas de série à regarder, tout ma vie était chiante. Mais, mais c'est quand même ma pète qui m'a fait « Ah, oh, euh, je viens d'acheter
1: Switch, et de la Switch et Animal Crossing ». Ah, mais oui, on est au début du déconfinement. c'est <rire> pas passé, que... <rire> ça. C'était il y a genre trois mois, mais bon. D'accord. <rire> Merci, mi-. Mimi.
3: Mais de rien. Trop, trop Parce bien, ce bon, je... Kiff.
1: Animal Crossing, c'est sur la Switch
0: Oui. Ouais.
3: Exclusivement. faut
1: Switch pour, pour jouer à Animal Crossing Oui c'est oui, que tout à l'heure t'étais, t'étais étonnée aussi euh, que ça se paye <rire> oui elle croyait que c'était gratuit Parce que, en fait je pensais que si c'était si euh, mondial et que les gens étaient tous si accros c'est parce que c'était un jeu de téléphone portable tu vois j'avais rien compris ah
3: non Mais <rire> non, mais non, il y a mais deux Animal trois Crossing. jeux qui sont des jeux pas de téléphone portable ils ouais. sont très populaires quand même
1: non mais I know mais là s'il faut une, une, non, une Annie, console ouais. euh, particulière enfin je sais pas Animal il faut une console Crossing, à 300 balles euh, et le jeu il coûte 60 ouais. balles
2: mais c'était comme Pokémon c'est à dire Animal Crossing quand c'est devenu gros c'était sur c'était sur Nintendo DS Ouais. Ouais. la 3 DS
1: Non, Nintendo DS. Mais c'était c'est la DS vieux, ça, tout, court non. tout court. Et en fait, c'était les ce gens, que j'avais eu en 6ème les...
2: Et à l'époque, les gens, ils avaient plus de DS que de téléphone portable.
0: Bah <rire> oui. Ce truc bah, se bien sûr. Mais comme m- des moi, j'ai eu
1: une DS avant euh, ouais, mon ouais. téléphone portable. Enfin, je l'ai eu en sixième. Je me souviens au Noël de m- ma sixième. Et euh, du coup, j'ai eu euh, Animal Crossing. Et euh, comment ça s'appelait Dog... Euh... Nintendo. Ah, Nintendo. Nintendo Dog Fart. Non, ça c'est un sujet de production de cul.
2: Dog Fart. <rire>
1: C'est un studio de prod de films de cul dégueulasses en plus. Ouais. Oui, donc très oui. d'abord avec des jeux pour C'est peu sur DS, si je pense. pense. <rire> putain, je ressassais mes souvenirs d'enfance et tout. Bam <rire> Moi, j'ai eu une Game Gear dans mes vies, tu vois.
3: Game Gear, putain, t'as Game même pas Gear. eu une console intéressante, quoi. Euh,
1: si, j'ai, bah, j'ai eu euh, la Game Boy Color, mais cassée. Enfin, euh, l'écran est très facturé. <rire> L'écran était fr. <rire> L'écran était fracturé euh, quand fracturé ma mère me l'a acheté. Comme un os. Ouais ouais quand quand euh, ma mère me l'a acheté euh, genre euh, 10 balles euh, sur un. Ah. un... <rire> Dans un vide-grenier, quoi.
0: Yes. Avec, avec le jeu
1: Donald dedans, donc ça m'a pas fait aimer les jeux vidéo <rire> si tu Et sur la Game Gear, jouer à Sonic, donc enfin euh, voilà
2: quoi. Mais t'avais une Game Gear, mais c'est un, ça date de 92 C'était mes
3: grands-parents qui avaient ça chez <rire> eux ouais, ça. Mais tu <rire> sais qu'Alundi a 31 ans.
2: <rire> non mais la Game c'est Gear. une, une vanne, c'est
3: pas vrai. C'est parce que dans ma tête, je vieillis toujours qu'Alindy, ça l'énerve. Non Ce mais qui est la fou, mais c'est, 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 c'est vrai. C'est moi qui suis si fraîche encore, quoi. Mais. <rire> Plus fraîche que moi Et de
2: l'adolescence. Le la temps de belle
1: sicilienne.
2: <rire> la plus fraîche d'entre nous, quoi.
1: Et euh, ouais, donc ça me semble incroyable que tous ces gens parlent d'un truc qui, en soi, coûte 360 balles, console, plus jeu. Euh, ouais,
2: mais t'es dans un cercle de bourgeois, hein, tu sais. Euh...
3: <rire> non, mais après, oui, c'est un choix. Alors moi, j'ai eu la chance de recevoir euh, Animal Crossing pour le boulot, donc c'était cool. Mais c'est clairement, je pense que le, la raison du succès d'Animal Crossing... Là, spécifiquement, c'est qu'il y a eu le confinement et aussi, bah, du coup, tu dépenses beaucoup moins d'argent parce qu'il y a le confinement. Ouais, et t'as vraiment juste envie de t'évader et d'avoir un petit truc mignon. Donc, je pense que t'es là, tu sais quoi, ouais. j'ai pas m'acheté des fringues pendant 3 mois. Let's fucking go, je vais payer un jeu 60 balles, quoi. Parce je qu'au pense final, que c'est... c'est de pantalons chez Zara, quoi. Et ouais. Ou ouais, c'est, un, c'est, c'est, c'est le
2: quatrième Animal Crossing, t'as aussi des gens, ils ont grandi et vécu avec oui, Tom oui, Nook qui ouf. vient te harceler pour avoir tes clochettes, tu ah, vois. Ah, mais
1: Tom Nook, c'est de Animal Crossing. Ouais,
2: mais ouais, mais tu crois que c'est de du je me pose des
1: questions de qui est Tom Nook dans la vie, Okay. Je sais que c'est un mec de jeux vidéo parce que Juliette, l'ancienne rédactrice, enfin l'ancienne oui. chargée des témoignages chez Mademoiselle, elle avait écrit un article pour dire que c'était un fils de pute.
2: Exactement. Et <rire>
1: c'est ça. Hein <rire>
2: oui. Ouais. Tom Nook, c'est genre euh, les, Sopra- les oui, sopranos oui, dans, dans, le dans les jeux vidéo. C'est tu vois, ouais, c'est c'est Tony, Soprano c'est ouf, vidéo. Tony Soprano. C'est de ouf Tony Soprano. Ben ouais.
1: <rire> On va vous enfermer dans une pièce. <rire> Qui est une non, monace, mais du coup, de c'est de comme Pokémon. Pokémon.
2: <rire> à chaque à chaque nouvelle sortie, t'as encore plus de gens euh, qui parce que ça fait partie de ça fait partie de ton histoire, je crois.
1: Oui, oui bah mais moi, mais mais moi produit, j'ai toujours trouvé euh... un truc trop chiant avec le jeu vidéo, c'est que non seulement il faut à chaque fois acheter des nouveaux jeux. Mais en plus après les consoles, elles deviennent obsolètes. Donc faut racheter une console et puis tous les nouveaux jeux qui vont sur ta nouvelle
3: console. Moi j'ai arrêté à la Nintendo DS enfin la vérité. Euh... Ouais. Bah après tu as une partie des consoles qui ont la rétrocompatibilité où du coup tu peux jouer à tes vieux jeux dessus, genre la PS3 tu peux jouer au jeu de la PS2 ou la whatever ou la Ouais ouais. Mais, Mais fait, euh, effectivement, ça, là... moi c'est ce qui fait que je joue pas tellement aux jeux vidéo c'est que j'ai pas de télé, j'ai pas de console, les consoles c'est coûte ouais. une blinde quand ça sort. Ma mmh. bah, Daron a été là garde bien la pêche, tu si sais tu crois que je vais t'acheter <rire> une PS3 à 500 balles. Et avec le recul, je la comprends. Mais après, il y a un côté investissement où, en vrai, oui, tu payes. Par exemple, tu payes 60 euros Animal Crossing et 300 balles la Switch. Mais il y a des gens qui ont littéralement passé 600 heures de leur vie déjà sur Animal Crossing ouais, euh, sur le dernier, tu vois. Donc, bah, tu payes pour euh, des heures et des heures. Non, mais je comprends très euh... bien
1: pourquoi ça coûte cher. C'était pas mon propos. C'est juste. Euh, ça me ça m- semble incroyable qu'il y ait autant de gens qui soient capables de m- mettre autant dans dans ouais. quelque chose euh, comme... qui est un divertissement quoi ouais, ouais. Non, non mais je sais pas ça me ça me surprend en fait juste je crois que c'était vraiment un jeu gratuit de téléphone
3: <rire> mais je... <rire> j'aimerais bien qu'il y ait des jeux gratuit de téléphone aussi cool qu'Animal Crossing mais ça ouais. parce
1: que je crois que j'ai confondu avec la pub qui a tout le temps sur YouTube en ce moment avec Jennifer Lopez dans un centre commercial
2: qui dit eh hey, mais vous êtes machine de <rire> Ah si mais attends mais c'était la seule pub sur YouTube pendant tout ce putain de confinement. Gilo et genre Kim Kardashian
3: et tout ça oui, qui disait genre
2: ah vous avez attaqué mon village avec des pièces Exactement. c'était ça la con. Et
3: je crois que c'était mais ça mais je, aussi, je me suis gourée. Ah pour les jeux mobiles pété là genre Clash of Clans et tout cette mais mais pub
2: je l'ai. Hey, franchement comme quoi elle marche pas, je l'ai vu 50 fois, je me souviens pas le nom du jeu. Moi non plus. <rire> genre vraiment tu suis ça qui vous, vous êtes ratés. Mais il les fait gars de faut coups. des pièces.
3: Oui, il y a il des, des pièces. pièces. Alors, si on réduit, faut on prend village. pas tous les jeux vidéo du monde, Ils mais juste ceux où il faut des pièces. Déjà, ça élimine. C'est... <rire> on a peu de jeux où il faut des pièces.
1: <rire> <rire> ah là là. Et eh ben, merci beaucoup Mimi pour ce mais gros kiff. C'est à toi, Cédric. Quel est ton gros
3: kiff Eh ben, de jeux mais pas vidéo <rire> ah, ah. c'est pas concerté j'ai un peu hésité ah, okay. je me suis dit putain je fais un truc un peu niche de reddit et un truc un peu geek de mon mec qui joue à Dark Souls sur Twitch peut-être qu'avec Cédric on va c'est se faire ça va moi c'est, c'est généraliste c'est je
1: vais ramener un peu de niveau euh, pour tout le monde bah <rire> très même. généraliste les deux cartes bleus <rire> quand je pense que je viens de critiquer vos trucs de bourgeois et moi avec mes, mon compte chez Palatine <rire> et <rire> tes saucisses de tofu chez Naturalia. <rire> <rire>
2: mais euh, Ouais, non, moi, du coup, mon kiff, c'est un, un site qui s'appelle Board Game Arena. C'est un site, en fait, où tu peux jouer à des jeux de société, des jeux de plateau, comme on dit vulgairement, hein, dans la plèbe, <rire> avec, euh, bah, avec plein de gens et avec tes potes. Et en fait, c'est un truc qui m'est arrivé au tout début du confinement. Juste avant le confinement, j'ai un pote euh, cher à mon cœur qui est parti s'exiler au Japon. Est-ce que c'est Anus Non, c'est pas... <rire> urbe Non, mais c'est un, un vieux pote de lycée qui euh, est parti vivre au. Ouais, c'était il y a longtemps le lycée pour moi, vous savez. C'était... Mais vraiment, mais. mais c'est c'était l'épisode
3: 1, oh, non, Marius.
0: C'est ouais, le doux, quoi. On est au 94.
2: Les choses simples. Non, et du coup, c'est... je continue, hein. je, fais... je fais fille. J'ai un pote qui, donc, qui est parti s'installer au Japon avec sa femme japonaise et son petit, et son petit bébé euh, euh, franco-japonais. C'est ça, quoi Et ils sont barrés. Et du coup, comme euh, bah, le confinement nous est tombé dessus et du coup, on avait plein de temps de libre, et ben, comme on aimait bien se retrouver en France pour euh, se mettre autour de jeux de plateau obscurs et jouer pendant 4 heures à déplacer des petits pions, euh, machin, et ben, on a découvert Board Game Arena qui est un truc où tu peux t'inscrire Pour vraiment, je crois que ça coûte littéralement 30 balles par an, mais tu peux aussi jouer en gratos si tu es pauvre et tu peux jouer à plein, plein, plein de jeux de plateau à travers avec plein de joueurs à travers le monde et c'est trop cool. Et donc, quand des, des jeux de plateau, tu as les trucs de base, type les loups-garous, tirs ce lieu et tout ça c'est marrant tu te retrouves avec 12 pèlerins et tu fais ah, je pense que c'est euh, Michel en haut le loup-garou. Ah oui, donc c'est des gens que tu
3: connais pas. Ouais, ça peut être des gens que tu connais pas assez mais marrant. nous
2: du coup on jouait avec euh, on jouait entre potes. Euh... Oui, tu peux
3: choisir de jouer que avec tes voilà. potes. OK.
2: Mais en vrai du coup c'est je veux assez pas marrant de rencontrer
3: des gens moi je joue avec mes potes.
2: Non mais du coup c'est mmh. marrant autour d'un jeu genre les loups-garous de se dire OK, vas-y on joue avec des gens que tu connais pas et du coup tu es obligé de réfléchir un peu en mode strat et pas genre ouais on va cramer euh... Bah ben oui. cramer Ali, c'est toujours elle qui passe la première. Genre, <rire> comme ça arrive trop souvent dans des jeux, dans des parties de loup garou. Je sais pas, j'en ai là. fait
3: une. J'étais. Est-ce que j'étais loup garou Je sais pas. J'en ai fait une. J'ai perdu tour 1, Ça m'a saoulé. J'ai décidé que ce jeu était sur. Voilà. Côté.
2: Bah c'est ça. <rire> Et bah c'est du coup, voilà. Et bah, ouais. t'as plein de voilà, as plein de jeux auxquels tu peux jouer. Moi, bon, un, un de mes trucs préférés, un de mes jeux préférés, c'est un jeu très con, tout petit, très simple. Ça s'appelle Anabi. C'est un truc où tu es censé. C'est un jeu collaboratif. Tout le monde joue pour le même but. Est censé mettre en place des feux d'artifice. Merci. Et des feux d'artifice de cinq couleurs qui vont de la force 1 jusqu'à la force 5. Et donc, tu pioches des cartes que tu ne peux pas voir. Et donc, c'est tous les autres joueurs autour de la table, tu les mets dans ta main, normalement en jeu physique, mais euh, dos euh, face ah, à toi. Okay, ouais. Donc, tous les autres, ils voient tes cartes. Toi, tu vois les cartes de tous les autres, mais toi, tu sais pas ce que tu as dans ta main. Et à chaque fois que c'est à toi, tu dois jouer une carte de ta main.
3: Et est-ce que, du coup, le concept, c'est que... En sachant ce que les autres ont, tu déduis ce que t'as probablement. Et bah, genre je sais qu'il y a trois feux d'artifice rouges, j'en vois deux, j'ai probablement et le bah, troisième. C'est qu'en
2: fait le concept, c'est que tu peux. Euh, les gens ils sont censés te filer des indices sur les cartes que t'as dans ta main pour les jouer. Mais les indices sont comptés. Donc genre vraiment littéralement t'as des jetons que t'enlèves et quand il y en a plus, tu peux plus donner des indices. Mmh. Donc il faut que les gens ils sachent aussi et qu'ils prennent un peu le risque de jeter des cartes sans savoir forcément ce que c'est pour remettre des pions dans la truc indice. Et ben, ça, du coup, sur Board Game Arena, quand t'es avec tes potes autour d'une bière et autour d'un thé d'orge et de la table, tu fais. euh,
3: Prends pas la carte de gauche, tu leur donnes trop des faux. Tu 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 triches, c'est ça
2: que tu tu dis, tu triches.
3: Vulgairement et honteusement, et tu kiffes. Mais pourquoi tu triches, tu peux même pas. Genre, tu tu te bats ensemble, tu peux même pas battre ton pote, pourquoi tricher Ouais, mais
2: c'est pour gagner ensemble, tu vois, c'est ça qui est encore plus beau, parce que c'est
3: notre projet
2: (rire) Okay. Et bah, ben là, du coup, sur Internet, c'est marrant parce que, comme c'est des gens, t'es obligé de jouer un peu selon les règles, et ben, c'est rigolo. Et du coup, alors, en fait, surtout, c'est cool parce que tu peux découvrir plein de jeux. Et quand t'es fan un peu de jeux de plateau, tu peux découvrir plein de jeux pour littéralement 0 euros, avec des potes, à travers Internet. Ça marchait bien pendant le confinement. Bon, maintenant, on est sur une autre phase. Et t'as plein de trucs trop oh, chouettes. Tu vois, je
3: dit, si ton pote, il est au Japon, oui, euh, c'est tu ça. peux quand si même attendre un des bon moment voilà. avant de faire un loup-garou avec lui, quoi.
2: Exactement. Et donc, t'as... Mais il y a des milliers de jeux, quoi. Il y a des milliers de trucs. Tu peux jouer Mais au dit
3: C'est quoi la différence entre la version gratuite et payante Est-ce que t'as tu as plus de jeux en payant Tu peux créer des
2: tables sur la version payante. Genre Des fois, il y a certains jeux où tu peux dire, genre, tu as un truc Colt Express qui est très marrant. C'est genre, chacun a... Ça, c'est trop con comme jeu. C'est très bien. Chacun joue un bandit dans un train. Et tu dois déclarer tes actions avant qu'elles soient faites genre, tu dis, tour 1, je veux monter sur le toit, tour 2, je veux aller sur le wagon d'à côté, tour 3, je veux tirer sur le shérif, tour 4, je veux voler le pognon. Sauf que tout le monde joue, tu vas te déclarer ses actions, et du coup, quand toi, tu montes sur le toit, eh ben, en fait, t'as un autre joueur qui est venu te mettre un coup de poing, donc du coup, tu redescends, donc après, tu vas pas là où tu pensais mmh. aller, et ainsi de suite c'est très con très marrant et bah voilà c'est voilà board game arena j'ai découvert ça là bas
3: j'ai toujours pas compris la différence entre la version gratuite et la version payante
2: bah la version euh, payante c'est que sur certains jeux tu peux créer des tables sur euh, alors que tu c'est peux quoi, créer, créer des une partie où les ouais. gens viennent alors que quand t'es en gratuit tu dois venir te scotcher sur la partie des autres gens
3: mais si tu veux jouer que avec tes potes du coup est-ce qu'il faut qu'il y en ait un qui a un compte payant
2: ou... Ouais, c'est mieux. Sinon, tu dois aller squatter euh, un gars qui est en version payant, qui lance une table et tu fais, vas-y, on y va, comme un nuage de oh société. Moi, non, trouvé dans le qu'il avait des potes et il y a juste. Il sa une... table et tout, quoi. Des
3: Comme quand t'es au bar et t'as un coin de table qui reste libre. C'est ça. Et t'as une bande de potes qui vient ouais. s'asseoir et tu te dis, oh cool, je vais peut-être faire leur connaissance. Et en fait, ils parlent juste entre eux et ils squattent ta table et toi, t'es là. D'accord. Et
2: c'est clair. Et te ils taxent des clopes aussi. Tu vois. Oui. C'est pareil.
3: Et ils te demandent de garder leurs affaires. Ouais. Ouais, je vois. Après, Ça me manque les bars, te mais te ces gens-là une ils claque manquent pas.
2: avant de partir <rire>
3: pour le <rire> pour plaisir. Le, pour ils pissent dans ta bière et ils s'en vont. Allez.
2: Ben voilà, Board Game Arena, c'est très rigolo, c'est très bien, c'est très geek, hein. c'est marrant.
3: Moi, bon, les jeux de plateau, il y en a vraiment pour tout le monde. Enfin, je pense ouais. pour le coup autant les jeux vidéo. Je sais que c'est pas tant votre truc, mais je pense que vous avez toutes les deux des jeux de société que vous aimez bien, quoi.
1: moi je joue au loup-garou euh, et c'est à peu près ben le ça seul coûte. jeu si j'ai joué pendant le confinement avec Board Game Arena euh, avec ma pote Tatiana qui nous a forcé à jouer et en fait <rire> elle a dit ça
3: en levant les yeux au ciel
1: et avec un sourcil dédaigneux ah non mais en fait euh, au début à chaque fois quand on faisait des apéros avec mes potes euh, dès que Tatiana disait allez on fait un jeu je disais allez c'est bon je pars bonne soirée je vais me coucher et finalement j'ai fini par jouer à un espèce de truc qui ressemble à Blanc Manger Coco qui est un jeu que j'aime bien et tu peux y jouer alors c'est pas exact Exactement ça, mais les règles sont quasiment les mêmes donc on a joué pas mal à ça et on a joué en espèce de Pictionary en ligne, euh, ultra-golerie et euh, puis le, le Pictionary, j'adore ça euh, mais moi il faut que ce soit ludique, euh, très ludique. Il faut que ça... Faut oui, que il faut ça pas passer une heure une à t'expliquer les règles et tout Ah non, 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 non,
3: non. il faut que ce soit facile et ludique. voilà. Euh... Alors que moi c'est l'inverse que j'aime bien Les jeux de société je... compliqués, ouais. Ouais, je joue moi, pas. Moi, j'étais traumatisée souvent aux jeux par, de par de le société. risque. Quand j'étais petite, ouais. ça m'a
1: traumatisée. J'étais là euh, plus jamais, un truc pareil. Donc...
3: Euh... <rire> <Du> coup Je <rire> sais même plus où on s'est arrêté. Je suis désolée à <rire> la euh... On
1: a eu un problème de micro et du coup euh, on a dû un peu couper. Donc je sais pas si ça va reprendre... C'est qu'elle dit qu'elle était trop... Par le risque. Ah ouais, ah ouais bon, bah, c'était pas intéressant.
0: Ok, voilà, et bah, super. Et bah,
1: merci beaucoup. Et C'est voilà, la fin de l'émission cool, Super. super. <rire> j'ai une image mentale de toi en train d'essayer de jouer à risque. C'est une image Tain, que je chéris qui euh, me réchauffe ouais. de l'intérieur. Alors, c'était affreux parce que j'étais donc très petite. Et en fait, j'étais chez ma copine Louisanne, dont je testé le beau-père, qui était un vrai con. Et je peux le dire parce qu'elle elle n'ira pas non plus. Elle le détestait. Et, euh, et donc, euh, il nous avait un peu obligé à jouer à ce jeu-là un soir où on voulait faire autre chose. Et on devait jouer au risque. Et en fait, juste avant, j'avais mis les assiettes à l'envers dans le lave-vaisselle. Et son beau-père m'avait dit que j'étais une empotée. Donc ça m'avait déjà ultra choquée, j'étais ultra vexée et en plus j'arrivais à rien piger au risque il avait dit mais c'est pas possible mais qu'est-ce qu'on va faire de toi Kalindi d'un air super pédant, j'étais là voilà. ça se fait trop pas ouais ça se fait trop pas wesh. parce ouais, que c'est l'allée hein. ouais, j'avais pas aussi les gens. un peu envie de le niquer donc c'est vrai que quelque Quoi part Kalindi Quel <rire> et le hate fake <rire> grave parce que c'est ton gros ça pourrait <rire>
3: Tu notes Alex dans votre compte Discord Bien bon sûr, sûr. <rire> L'enfer
1: bah Merci beaucoup Cédric euh, pour ce gros kiff. C'était intéressant. C'était en très cas. Très Franchement, très deux kiffs intéressants et ancrés euh, et dans l'actualité.
2: Ah, mais t'es, t'es complètement con. tu en des
1: notes <rire> sur nos notre... Ouais, elle, ouais, elle, elle non, est commentatrice. Comment parfois, on, on, on le dénigre Cédric et quand c'est trop bien, j'ai envie de te dire, oh mais c'est toi
2: moi j'aime bien. Moi je trouve qu'un kiff est pas complet si Kalindi, elle vient pas te headshot dessus, tu vois. C'est <rire> ça que, qui est important. Mais il y a que à
1: toi, je le fais, je fais jamais à Mimi que j'adore. Et à Alice que j'adore
2: aussi. Ah, moi tu m'adores pas. Moi, si je toi suis t'es une mon préféré, c'est pour ça. ça.
1: <rire>
3: <rire> ah. Hate love. Hate
1: love. Eh <rire> bien, en parlant de toi Kalindi, quel est ton gros kiff Caca. Euh, j'ai changé du coup parce que. Je me mais il y a juste Cédric qui a dit caca. <rire> tu vois <rire> Pourquoi Ah, parce que je m'appelle Kalindi ah non! Non? Si.
0: Ah. Ouais. <rire> je suis fatiguée. On dirait un
1: vieux sitcom pourri. Oui. <rire> euh, non, parce que j'hésitais entre deux kiffs, mais les deux, ils sont pas assez consistants pour faire un gros kiff. Donc, que... je vais dire les activités que j'ai découvertes pendant le confinement. Euh, ah non, les... mais on ah va parler de ça!
3: Pas, j'avoue, <rire> meuf. Sinon, tu fais tes deux kiffs moyens. Ouais, voilà.
2: fusionne en un seul.
1: Tu peux bah, faire bah un c'est, ça, de de mes ah, c'est ça, c'était l'astuce, d'accord. Ah, mais oui, c'est ça l'astuce. Comme ça, je parlais d'eux. Mmh, euh, j'ai la première, c'est que j'ai découvert le mini trampoline, qui est donc un sport que. <rire> la et euh, Le mini trampoline. Le mini trampoline. Quoi C'est fait... un
2: mini trampoline. Eh bah,
1: ben en fait, c'est parce que. Bah, c'est comme un trampoline, mais en mini, en minuscule. Incroyable. et euh, Parce que ma mère en fait depuis deux ans euh, chez elle ça tous là, les jours, mais tous mais les c'est
2: matins. C'est une activité C'est une activité. Non, non, je l'ai C'est un petit trampoline qui est chez toi genre physiquement
1: Oui oui en fait c'est un petit. Mais oui qu'est-ce que tu comprends pas C'est un trampoline Je
2: comprends pas l'objet
1: J'ai vu un trampoline
0: Oui
2: mais c'est dehors dans un jardin, genre ça part c'est dehors, dans un jardin, un trampoline, je vois le truc. Mais c'est grand, ça fait 6 mètres, c'est mais gros. C'est comme ça, mais, mais dans une maison. Petit,
1: pour mais, mettre... Mais
2: après, elle se colle la tête au plafond. Enfin,
1: mais non, il si... n'y a pas une force de rebondissement aussi profonde, j'imagine. Mais c'est un trampoline. Mais mais oui, c'est... parce que c'est un peu...
2: mais du oui, coup, mais la, c'est un la petit. force, c'est plus petite. Mais voilà. si tu sautes pas haut, ça sert à rien, un mini trampoline. Mais laisse-moi te parler, je vais te dire. Je suis choquée. Ah en fait, c'est un mini trampoline
1: de sport et donc en fait ma mère a acheté ça il y a deux ans chez elle elle me dit c'est génial, moi tous les matins je fais ma séance de trampoline, alors moi au début j'étais un peu interloquée, alors je lui dis euh, qu'est-ce que tu fais, donc pendant le sport juste tu sautes et elle me dit bah non j'ai des haltères, alors machin je fais mes petits mouvements, blablabla. je lui dis ah bah stylé et, euh, bah, voilà. et donc euh, il y a quelques semaines, non il y a deux semaines, je suis, bon on s'en fout il y a, quelques, il y a un moment <rire> pendant un moment dans le confinement je suis rentrée chez ma daronne parce qu'elle a une terrasse et que j'en pouvais plus euh, d'être chez moi donc je vais, chez, je vais chez elle et euh, je lui dis bah tu sais quoi je vais pas mourir idiote je vais faire un peu de trampoline Des qu'est-ce que j'avais trampoline. pas découvert non. c'est génial ah c'est génial parce qu'en fait euh, donc c'est un petit trampoline et euh, qui a une force de enfin qui a une, une surface de rebondissement de possibilité de rebondissement euh, assez
2: restreinte mais il décrit physiquement le truc <rire> non non je suis je suis désolée, j'ai l'impression que c'est c'est C'est, une, blanc, toile. c'est genre... une toile. Ça me paraît bizarre que tout le monde trouve ça normal <rire> d'avoir une commun,
3: trampoline, mais plus petit. C'est hyper commun comme objet, si pour
2: pas dire. T'as un objet chez toi, un mètre de large, on va dire. Un...
1: <rire> oui, voilà, mais c'est à peu près un mètre de, un mètre de diamètre. Oh, j'ai utilisé des diamètres.
2: Mais non, en fait, pourquoi
1: C'est trop marrant qu'il y ait des filets. Pour, pour ouais. Non, mais non, il n'y a pas de filet quoi, c'est juste une, une toile sur quatre pieds. Tu sautes dessus et, et tes voisins ils su-
2: appellent pas les flics. Non, t'es mais tout, non, parce qu'en fait d'accord. t'as
1: des patins dessous comme pour une table.
2: Mais tu sautes, d'accord.
1: <rire> c'est super compliqué. Tu sais, tous les jours tu marches sur le <rire> sol. Mais, ouais. <rire> non, mais tu sautes
2: pas. Non, mais tu... Ok, d'accord. Mais vous, c'est ok, c'est mini trampoline <rire> ça Mais passer, j'en ai déjà vu problème. genre
1: 8000 déjà quand ah bon, même, j'en ai vu quelques-uns.
2: Mais c'est un truc de millennials. <rire> Mais
3: vous... Est-ce que meilleur mère est me la... C'est, pour moi, c'est, c'est un, un peu un truc de, de TéléH en vrai. Okay. Donc, fait bah, ouais, non, mais je suis
1: d'accord, de ouf. Et en fait, euh, donc, elle me dit, bah tiens, euh, mais, c'est pas, mais... Si, c'est pas si évident parce qu'il faut trouver son équilibre. Et en fait, moi, j'ai, j'ai regardé des vidéos de cardio et en fait, tu fais du, du hit, mais sur euh, un trampoline. Donc, tu fais des exercices à haute fréquence cardiaque uh-huh. et, euh, et en fait, ça te fait suer. Et en fait, ce qui est trop cool et c'est pour ça que c'est un vrai conseil, c'est parce que c'est low impact, tu vois, ça t'évite de pas te niquer les genoux. En fait, moi, ouais, j'ai des c'est problèmes ça. de genoux. Euh, et d'ailleurs, dans 10 ans, normalement, je devrais avoir les genoux qui se cognent, vous le saurez. Et euh, j'ai très c'est peur qu'ils se cognent. <rire> ouais, en fait, j'ai priorité des, sur j'ai, l'info. J'ai des vrais problèmes de Genre genoux qui convergent. Et, ah, et non, en plus, okay. ça fait que mes os, se enfin, j'ai moins de cartilage. En plus, je commence à avoir de l'arthrose. Non, mais c'est horrible. C'est oh. un problème qu'on a tous dans ma famille. Enfin, mon bref, anyway. Et j'ai des problèmes de genoux qui m'empêchent de faire plein de mouvements de sport et qui, me, et qui me font avoir des problèmes quand je cours trop longtemps, par exemple. Euh, donc, le trampoline, c'est parfait. Ça te permet de pas te niquer les genoux et en plus, c'est super cocasse, quoi. Parce que <rire> Tu vois ma mère m'a filmé pour euh, rigoler quoi. Et je me regardais après rebondir et j'étais là, hyper drôle, je l'envoyais à mes copines et tout. Je pense qu'elle s'en foutait mais moi je trouvais ça golerie.
3: Très voilà. déçue de pas avoir eu cette vidéo non, pas bah, parce que je ça veut dire à ta copine mais parce que je veux juste voir cette ah, vidéo. Ah bah le l'enverrai quand tu veux. Merci. Et
1: euh, et donc j'ai fait ça avec ma mère qui était derrière en train de faire son repassage et qui me disait euh, franchement euh, tu t'en sors bien pour une première fois et donc on a eu des conversations euh, hyper longues sur euh, le trampoline enfin voilà, c'était génial. Donc ça c'est euh... votre vie n'a aucun sens. Ah, c'est, c'est, c'est j'aimerais avec vos parents. Cédric ouvre la porte
3: de cet appartement, te voir rebondir sur un mini trampoline, objet qu'il ne connaît pas, avec ta mère qui repasse derrière et qui te dit tu fais bien ton sport et juste avoir une caméra sur Cédric quand il rentre dans cette pièce
2: mais t'es ouf de tu veux ouf, googler
3: Mini Trampoline Il y a un
2: épisode là de 20 minutes d'une série télé à <rire> tourner quoi.
1: Non mais c'est possible, on pourrait faire un court-métrage
3: si tu veux, sur euh, les Mini trampolines. <rire> en noir et blanc. En noir et blanc.
1: Chouin et Mini Trampoline.
2: C'est <rire> une
3: cas oui, la nouvelle
1: vague. Après, après, et Rondade.
3: Chouin et trampoline. Et, <rire> et, euh, et
1: donc non franchement c'est ultra gaulerie. Au début t'es gras, en fait c'est ultra physique. Au début t'es full sur le trampoline, après tu peux faire du, du sol, après trampoline, sol, trampoline. Enfin tu t'éclates quoi, c'est comme un step. Quoi okay. Et
2: euh, <rire>
3: Comment Pourquoi c'était... tu parles de fitness à Cédric Déjà quand tu, tu m'en parles à moi, je tu remontes
2: dessus et tu ressens. Ouais, tu tu peux faire ça, ouais.
3: Ouais ouais ouais. Bah
1: t'es censé te faire. Euh, taper un peu le cœur quoi. Donc euh... bon voilà. Donc ça c'est la première activité et la deuxième ouais. activité qui est la plus fun. Attention accrochez-vous C'est bien. plus fun que le mini trampoline. <rire> <rire> c'est que en fait je me suis rendu compte que mon nouveau partenaire euh, principal était euh, était nul en animaux. Et notamment en chien. Et du coup, j'ai décidé de lui faire un test sur les chiens. Est-ce que tu peux expliciter nul en chien
3: <rire> <C'est-à-dire> <rire> ben... est-ce que c'est. Ok, mon hypothèse, c'est. Il sait pas c'est Comme quoi les races de chiens. Race. Race. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ok, Bon, moi je suis nul en chien. <rire> <rire> non, mais je sais jamais. Des fois, il y a des gens, ils arrivent, ils font. <rire> j'ai croisé un border colis trop beau. Je suis là.
1: Bah c'est Alex le baron. On est censé
3: tous savoir quel chien yes. a quelle tête. Genre, bah ouais, enfin, je sais pas, pas. C'est, des,
1: c'est des êtres vivants que vous fréquentez au quotidien. Fin. Oui,
3: mais tu vois, genre je connais pas les races de chats. Je connais les Maine Coon parce qu'ils ont plein de poils et beaucoup de cher. mais, mais c'est littéralement tout. Et les Siamois parce que... Et les... Ok, je connais les Maine Coon, les Siamois et les Sphinx. Les sacrés de Birmanies. Connais... Même moi, j'ai pas de chat, mais je connais tous les chats, tu vois.
2: Bah ouais, t'es chien phobe.
3: Non, <rire> je dis chiens. pas qu'ils ont pas le droit
1: mais en fait tu vois c'est des animaux moi je comprends pas parce que je suis là, c'est des animaux on les fréquente ouais. tu vois alors ça me choque bah,
3: a... mais il y a peut-être le fait que je en vrai je connais personne qui a un chien, oui
1: c'est donc, ça, Ben bah, moi vrai? j'adore les chiens aussi donc j'ai découvert ça et j'étais là non mais attends stop, il faut que je te fasse un il quiz de chien, chien. <rire> je vais lui faire un quiz de chien et donc pendant des heures j'ai été chercher plein d'images de chiens et tout ah, machin. La et au lit j'étais au lit, <rire> yes. ferme <t'y> <rire> les yeux j'ouvrais une photo et je disais ça et il me disait euh, je sais pas putain un caniche et en fait euh, voilà donc ça m'a éclaté je l'ai fait avec ma meilleure amie qui est aussi nulle en chien et j'étais là c'est ma passion de faire des tests sur les chiens et à un moment donné genre on était en train de discuter et euh, il me fait euh euh, non je lui dis ouais c'est euh, ma mère quand elle habitait en Angleterre Elle a travaillé en Angleterre quand elle était jeune dans un centre Où il y avait des lions, des renards, euh, plein d'animaux Et elle s'occupait des animaux Et ma mère à l'époque jouait beaucoup de piano Et il y avait des cacatoès qui à chaque fois qu'elle jouait un air de piano Venait se poser sur son épaule Et se passer la, la, la patte Derrière <rire> l'oreille, enfin bon bref Mais cette histoire est tellement caline <rire> <dit> à <rire>
3: tellement de niveaux Ma mère était en Angleterre, ok Elle travaillait avec des animaux, ok Genre des renards, ok, des lions, quoi. Elle jouait aussi du piano, d'accord. Il y avait donc des cacatoès qui venaient l'écouter jouer du piano, fucking Disney, non mais et c'est qui clair. se passaient la patte derrière l'oreille. Un Bref, seul, il s'appelait Coco Rosie.
2: Pixar. Et... Non mais on dirait un film de Pixar là. Incroyable.
1: Mais c'est oui, vrai. Elle, elle allait aussi au pub à cheval, euh, à cru. Ouais, c'est vrai.
3: Est-ce que c'est, je pense, est-ce que c'est non, moins risqué mais... de rentrer bourré du pub quand t'es à cheval? Bon, que à pied parce que bah, vrai, c'est si moins tombe... risqué à
1: cheval c'est le cheval qui bouge ouais mais toi tu ouais, peux être si mal cramponnée sur ton cheval surtout si t'es accru, tu, tu lâches la crinière tu te casses la gueule, c'est la merde non mais non, toi non, t'as mais pas, d'assiette, pas d'assiette alors je... je n'en peux plus cette conversation Quand t'es c'est cheval. quoi c'est un petit tapis non l'assiette, non, l'assiette... Non, l'assiette... <rire> c'est...
3: tu vois un trampoline mais plus petit
0: tu
1: <rire> poserais sur le dos d'un cheval <rire> Mais non, l'assiette c'est ton équilibre à cheval. Ah, que j'en sais je suis montée une fois, à cheval je suis tombée, le mec m'a dit "Kalinja, remonte sur le cheval", j'ai plus jamais voulu en faire. <rire> qu'est-ce que tu veux une c'est réaction ça. normale. Une réaction normale. Surveille ton
3: assiette.
1: Je... <rire> Surveille ton assiette. <rire> <rire> je suis peps. Et donc voilà, et je lui dis "Ouais, le cacatoès cocorosi machin." Et là il me fait le quoi Je lui dis "Le cacatoès." Et, et il savait pas ce que c'était et, et il me dit "C'est quoi Un chien <rire> <rire> Et là, j'étais ulcérée. Le lendemain, Vlatipa, j'invite des amis euh, à dîner, dont mon ami Laura qui ne connaît aucun aliment.
0: Mais euh, qui... ce que tu ne connais mais... que des
1: gens qui ont une zone d'ombre très spécifique dans le culture oui. générale. Attends, moi, j'ai oui. une zone d'ombre pour Kalindi Oh, ça suffit Je <rire> t'ai dit de ne pas le dire, tes <rire> chiant C'est quoi, attends, c'est quoi la faible Kalindi, blague,
0: c'est
2: quoi la Kalindi, Kalindi
1: elle ne sait pas, attention Si, je sais, mais il faut que je réfléchisse, c'est ah ouais, Elle a un blocage aussi. Elle c'est confond, attention, elle confond ses saisons, elle ne sait pas. Pas les saisons, l'automne et le printemps, je sais l'été l'hiver quand elle avait deux sur quatre. C'est pour l'automne
2: et le printemps parce que c'est les
1: deux où il fait mais beau, t'as mais t'as pas trop, donc je jamais. T'as l'heure, elle était là. Attends, on est au printemps ou à l'automne Ah ouais
2: Non, mais après, c'est franchement. C'est moi, normal, je, pense, je pense
1: vraiment qu'il y a plein de gens qui sont comme moi. Hein. Non, ouais, non, bien sûr que... Que... Vous savez quoi si vous êtes comme Caline dit Envoyez un DM à Laisse-moi qui sur clair. Instagram. Mais c'est parce que c'est des entre-saisons, tu vois, l'automne et le printemps. Mais ouais. T'as l'été l'automne pr- C'est la mi-saison. Mais c'est la mi-saison. C'est quand même pas les mêmes. Non mais je non. sais mais c'est juste que c'est <rire> confusant puisque c'est presque il fait non, beau quoi. Non parce
2: qu'on confine au, on confine à l'automne. Tu vois c'est pour ça aussi que c'est pas pareil. Quoi J'ai pas compris. On confine pendant l'automne. Et hein pendant le printemps Comme on
1: hiberne on... J'ai pas compris. Quoi ah,
2: mais Non c'était une blague, c'était pour Est-ce des... que le but non, c'est de
3: lui faire croire qu'on est en automne, automne. Ouais,
2: c'était, c'était, ah, c'était okay.
1: ça. ah Je croyais ah, que c'était une rêve que j'avais pas C'était techniquement. Ah, je crois que c'était un poème. J'ai pas Colchique dans les pré, on confine en automne.
2: Mais comment Il y-, y en a une où les, les, les arbres ils deviennent chauves et les, l'autre, l'herbe elle devient verte.
1: Oui, c'est pour ça que c'est comme ça que je me repère, mais il faut que je réfléchisse.
3: <rire> Cela dit, je sais pas vraiment lire l'heure avec des aiguilles si je réfléchis. Mais <rire> ça ah, <rire> Et t'as vu je suis aussi nulle en chien. <rire> t'es nulle en chien Enfin, je suis pas doué en chien quoi, je, je connais pas beaucoup Tu connais le le Golden, le Labrador, mais c'est tout quoi. Le, le... le Golden et le Labrador c'est pas pareil le... Bah non, parce qu'ils ont deux prénoms différents. Enfin, tu <rire> tu croyais que Golden Retriever c'était Labrador en anglais Non <rire> Non, ça c'est labradoodle en quand anglais, on ne pas stop, tu ne savais ouais. pas qu'Animal Crossing c'était un jeu vidéo sur Switch Kalindi. attends ah, ah, c'est un labradoodle un golden... ouais j'ai littéralement jamais La vu de ma vie le mot Labrador. et j'ai vu
1: Marley et moi Marley et moi c'est un labrador oui euh, Non, ça, je me souviens plus je ne je l'ai jamais vu mais je crois que c'est un golden ok on est fort en chien. parce qu'il ouais. a des poils non mais je n'ai pas jamais vu ce
3: film putain <rire> les labrador
1: c'est ceux avec des poils courts c'est ceux qui ont le poil ras ouais ah. exactement ah. Quoi qu'il fasse il peut aussi y avoir des des labradors avec le poil frisé. Mais euh, anyway, ah oui, frisé. <rire> ah, mais C'est compliqué les chiens aussi. Donc Laura <rire> ne connaissait rien aux aliments. <rire> Laura ne connaît pas trop Pourquoi les aliments. Je ne connais pas, si les... Si elle pas
2: les aliments. Genre une... elle un peu. Elle
1: Alors ouais, Je c'est, c'est peu. peut-être euh, pas ça. Elle connaît peut-être pas. Une fois, j'ai parlé gambasse. Bon, c'est il y a quelques années. Elle m'a dit, euh, c'est quoi J'étais là. Euh... <rire> <rire> Je lui disais, c'est une grosse crevette. Elle fait, bah, une grosse crevette. Je là, la ça s'appelle une gambase. Bon, bref. La meuf t'engueule. On <rire> va dire notre mot. Ah, bon. c'est quoi une
2: crevette? Hein euh...
0: <rire> non, mais la meuf avait jamais coupé un oignon.
1: On est, on s'est connus à la fac. Elle avait jamais coupé un oignon à la fac, je lui ai appris, et l'autre jour, donc elle vient bouffer chez moi, et elle dit à son mec que tu sais que la première fois j'ai coupé un oignon, c'était avec elle à la fac. Et je lui dis, mais t'as coupé des oignons combien de fois depuis Elle fait, bah non, c'était la dernière fois. Et j'étais là, ah ouais, bon bref. Et euh, en fait, il s'avère aussi que je me suis rendu compte il y a longtemps qu'elle connaissait pas non plus les animaux, parce qu'on avait regardé Zootopia ensemble, et qu'en fait, elle avait confondu, je sais plus, un bouc avec un mouton, enfin n'importe quoi. Et euh, du coup, je lui <rire> dis, euh, et donc à un moment donné, je parle du cacatoès en voulant me foutre de la gueule de mon partenaire, et elle me dit, c'est quoi un cacato <rire> Mais tu vis
3: sur Terre 2, genre, vraiment, où personne ne le connaît mais... les noms des animaux, et toi, t'es là, mais putain, c'est un cacatoès. Je veux dire, ça... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même un peu connu, tu vois, les Mais les bien sûr cons... Et je dis à mon partenaire,
1: je lui dis, mais regarde, c'est ce putain de comme un perroquet blanc avec une houppette jaune. Il me fait, bah dis un perroquet Je suis là, mais c'est un cacatoès enculé <rire> je Est-ce qu'on peut appeler cet épisode, c'est un cacatoès enculé <rire> Bien sûr Il <rire> y avait déjà beaucoup de titres avant, mais celui-ci, et il est priceless <rire> incroyable donc voilà euh, j'ai adoré faire des tests de chiens. franchement je me suis marrée enfin je savais même pas qu'on pouvait rigoler autant dans un test sur les chiens
3: tu sais gens. tu devrais faire un qui de chiens ah, tu ah, remplaces ouais. tous les gens dans qui par des chiens et leurs nom et du coup le <rire> mec il ouais, doit faire c'est... genre est-ce qu'il a des oreilles couchées ou dressées et <rire> <il y> a... <rire> est-ce...
2: est-ce qu'il a des poils ras ah c'est un labrador doodle <rire> est-ce qu'il est frisé <rire> labrador c'est pas doodle. ça non un golden un labrador doodle <rire> Merde. Oh my mais, god. Euh,
1: non mais j'en avais mis des compliqués, des matins de Naples Enfin j'avais, je m'étais un peu
3: creux, creusé la tête avec des, des malamutes. Euh, des des de euh, les Malamous. haki machins je connais parce qu'ils sont il y a plein de gifs de eux et ils sont euh, cool. Oui puis c'est très à la mode de Japon les kaitainou.
1: Mais euh, non mais moi j'avais donc j'ai eu un husky pendant des années et euh, comme mon husky était très gros les gens pensaient que c'était un malamout et c'est comme ça que j'ai connu le terme malamout mais en fait c'était un husky c'est fou non. <rire> En plus, Donc, c'était ton gros kiff dans genre un dernier épisode de Laisse-moi kiffer. Non, les les Malamouts, ouais, c'est une malamoutes, chaîne. Ah ben, je ouais. vous raconte vite fait parce que vous, vous étiez pas. Si, mais alors, c'est, c'est la chaîne, c'est Insta, la ouais, chaîne non, euh, c'est vrai, avec euh, une famille qui est avec deux bébés et des Malamoutes. J'en peux
3: plus. C'est sûr, on dirait des huskies, mais d'odus. Ils gras. sont gros, grand, gros, ouais, gros et des, avec ouais. des grands poils. Très ronds et tout. Ouais, en j'aime fait, bien. on dirait
1: les lianges, le linge de Jon Snow, tu vois. Enfin, tous les chiens euh, des Stark, quoi. Enfin, tous les restants. un peu
3: des loups, ceux-là,
1: mais avec plus de poils. Bah, ça ressemble un peu à ça, les malamoutes, tu vois. Et ils sont cons, mmh. ils en peuvent. Mais plus. ouais, ils sont, ils sont. ravis dès ouais. qu'ils voient un bébé, alors ils mettent leurs grosses pattes, puis alors ils font des trucs. Alors, mais j'ai passé, mais des heures l'autre jour à regarder ces malamoutes euh, pousser les enfants comme ça pour qu'ils marchent et tout. J'étais là, pff, est-ce que c'est pas ça le sens de la vie, quoi. Et, euh... <rire> sans doute celui qui est impulsé par la truffe d'un chien, en tout cas. <rire> voilà. Ou ça... la patte délicate
3: d'un cacatos. <rire> <rire> Et pourquoi ils se quoi Qu'est-ce que,
2: pourquoi, que
3: le cacato S ben Cet animal S- était subjugué par
1: cette musique et commençait par se balancer sur sa balançoire qui était dans la salle où ma mère il venait du piano, Et après, venait comme ça, se mettait sur euh, l'épaule de ma mère ouais. et, et se grattait comme ça. Euh, et ça lui faisait un truc, ça les moustillait, quoi le cacato S. Et c'était toujours la même chanson, en fait. Euh, tu demanderas à ma mère. <rire> oui, bah oui. C'est bien quand simple, elle tu demanderas ma mère. lui demandera. écoute. <rire> Faudrait ta mère dans la oh. LMK. Est-ce
3: que pour la centième, on fait un épisode avec nos darons Ce serait
1: génial. Gnial.
3: Ah, <rire> t'as pas
1: envie d'inviter ta mère
2: Tu veux pas avoir Georgette Bégoque sur ce...
3: <rire> Georgette Bégoque <rire> Georgette Bégoque Georgette,
2: elle prend son micro, elle te le lâche pas.
3: <rire> c'est vrai
2: <rire> Mais elle est trop bien. Est mais trop en bien. vrai, qu'il qu'il jette, une, mais... C'était
1: une bonne idée, en vrai, parce que le sang, tu vois, le sang de la veine... Ouais. Hey, mais, mais toi, faut que, que t'arrête 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 de triper euh, avec tes <rire> ambiances euh, hémo, hémophiles euh, <rire> Non, merci, quoi. <rire> <rire> Ah là là, bah en tout cas, merci beaucoup, uh, Kalindi pour ces
3: deux activités. C'était <rire> incroyable. Mais de rien. J'ai envie que, ap- après cet épisode, Cédric Google Mini Trampoline <rire> et voit enfin de quoi tu parles. J'ai hâte.
1: <rire> non, attends un petit peu, parce que je, pre- je te prendrai en photo, c'est photo c'est et puis je le oui. mettrai sur le compte de Laisse-moi on Kiffer. On en plus, ah, on a Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre le compte at Laisse-moi Kiffer euh, sur Instagram où nous mettons des photos, ma foi, de qualité ainsi que des stories. Non, mais ça, je veux dire, en fait, je, et ça fait longtemps que je me retiens tu ne te retires jamais Karine je... tu le dis à chaque fois, fois. <rire> bon à chaque fois vous à chaque fois oui. oui je suis sûr. au moins une fois sur deux parce, parce que là temps. vraiment j'ai vu la photo que vous avez postée ouais. la semaine dernière et alors ça t'a fait un petit... Je... un petit frisson c'est, c'est quand on pourrait prendre 5 minutes et faire une vraie photo faire des photos de merde comme ça on va prendre une vraie photo Karine c'est non une mais une... même pour eux quand c'est eux c'est trop moche tu vois
3: <rire> même Moi pour, je suis eux, pour l'autre équipe <rire> c'est des petits nouveaux c'est des juniors mais quand même méritent non mais bon enfin
1: je sais pas quoi je sais pas, c'est nul. Bon, <rire> super, <rire> merci. Bon bah, follow euh, bien. Euh, follow euh, dix dix pas dix
2: sur Instagram. Hein.
1: Mais je pense qu'on devrait inviter. Il y a plein de gens qui font ça. On pourrait inviter une fois de temps en temps un photographe qui vient nous faire des belles photos pendant qu'on fait l'émission.
3: On le paye pas, on lui dit de participer, ouais. on lui paye une bière, puis c'est tout, quoi. On lui dit de faire un mini kiff, on le coupe au montage, il sera content.
2: <rire> France Bleu Provence, vous avez un photographe <rire>
1: Les... Bon, et eh bien toi. écoutez, c'est quand même à moi de faire mon cook. Oui, c'est, oh, c'est, c'est quoi ton grand En gros, moi Alex Marcino. Moi, c'est un truc que j'ai bro-kif. vu hier soir.
2: Et c'est ah ouais. sur Netflix. Ah ouais. Le ouais Teaser Twiggle, non.
3: Euh, ça s'appelle.
2: <rire> <Un> documentaire <rire> sur, <rire> les... <rire> sur les brosses. J'ai
3: l'impression que ce mot a fait un téléphone arabe avec <rire> <rire> 38 personnes et est revenu vers toi. Il
2: est sorti de mon cerveau, <rire> <rire> il a essayé de rentrer Genre, il tape à la porte, il fait bonjour, je sais plus comment je fais. Twister Twinner.
3: Twisters.
1: Twisters non du coup mon gros kiff euh, c'est euh, le dernier spectacle de Anna Gatsby Ouh, trop bien j'ai pas eu pas trop je l'ai pas encore vu j'ai pris ok Pareil. Et ben, ça s'appelle Douglas et donc moi j'avais adoré le dernier spectacle qu'elle avait fait qui s'appelle Nanette et je trouve que c'est une meuf tellement talentueuse enfin vraiment elle est en fait, elle, a, elle apporte un truc au stand-up que euh, tu retrouves pas trop chez les autres, qui est une forme de profondeur, mais qu'on retrouve un petit peu chez Blanche Gardin aussi, mais qui est, elle, plus, beaucoup plus trash, plus... Euh, Anna Gatsby, Déplusé. elle a un truc plus... Ouais, ouais.
3: Voilà, et peut-être mais... un peu moins en
1: colère. Anna Gatsby, plus elle... dans la dep, mais moins dans la colère, tu vois. Anna Gatsby, tu as vraiment un moment où tu as l'impression de te faire engueuler, tu vois. Ouais, donc... c'est ça, où tu as vraiment l'impression de te faire engueuler, et en même temps, euh, du coup, c'est... Enfin, ça reste drôle... Et en même temps, ça c'est un, un, un message plus profond que genre du stand-up où euh, tu fais des vannes sur le quotidien. Ça, moi, j'adorais le stand-up quand j'étais petite et parce que euh, ça faisait des vannes sur ton quotidien et tu t'y retrouvais tu t'étais là « Ah yes, j'avoue, quand on fait ça, on est débiles et tout. » Mais en fait... Je ouais, <rire> sais pas si vous avez remarqué, ouais, mais là, euh... c'est trop vrai. <rire> non, mais tu vois, moi, j'étais fan de Jamel Debbouze et tout. enfin Bref, Gad Elmaleh et tout ça, tout ça. Et euh, j'avais des DVD et tout à la maison. Mais, euh, mais oh. du coup, je trouve qu'elle elle amène un vrai truc de plus et de très tragique et en même temps euh, profonde dans ses spectacles, qui reste euh, drôle, mais elle ne va, euh, euh, va pas te faire rire par le malaise. Alors que Blanche Gardin mmh. le fait un peu, tu vois. Mmh. Anna ouais. Gatsby, elle ne fait pas trop rire par le malaise. Elle est plus euh, à détendre l'atmosphère. Quand elle va balancer un truc ultra tragique, elle détend l'atmosphère. Enfin bref, elle a, un, elle a une super écriture, je trouve. Et en fait, ce que j'ai trouvé ouf dans ce spectacle... Euh, donc, c'est dispo sur Netflix, hein, vous pouvez le, le regarder dès ce soir si vous voulez. Et en gros, elle fait, je vous spoil pas parce que c'est genre le début du spectacle, elle fait euh, l'énumération de tout ce qui va se passer dans ton spectacle. Genre, elle fait la liste et dit Bon, bah j'ai dû raccourcir un petit peu le spectacle pour vous faire l'énumération de tout ce qui va se passer dans le spectacle. Mais du coup, je vous le fais comme ça, vous savez à quoi vous attendre parce que c'est vrai que quand tu as regardé Nanette. La meuf, elle dit quand même qu'elle va arrêter le stand-up parce qu'elle en a marre de faire de l'autodérision sur elle-même. Enfin, euh, voilà, c'était un truc assez euh, deep et profond. Donc elle est là, mais qu'est-ce que vous foutez là Pourquoi que vous venez me revoir Je comprends pas, tu vois. Je vous ai. Fin... Bah, pourquoi tu
3: fais un truc dit que...
1: <rire> Non, mais enfin voilà. Du coup, elle était là. Bon, bah, pour pas que vous soyez déçus, je vais vous dire tout ce qui vous attend. Et du coup, euh, et en fait, ça crée un, 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 un ressort comique ultra particulier parce que tu sais exactement à quoi t'attendre pendant tout le spectacle, et ça crée une connivence avec le public, qui est ultra marrante, et du coup c'est de l'humour sur de l'humour sur de l'humour sur de l'humour, enfin bon c'est vraiment assez exceptionnel, j'avais pas vu, enfin tu l'as vu toi Cédric ou pas
2: Non mais Douglas, j'ai commencé à regarder mais hier soir j'avais pas beaucoup de réseau mais, mais la neuf...
3: <rire> Parce que les olives et la terrasse et tout Parce ça Parce que ah, les oui, olives et ça. la terrasse, ah, oui, non là.
2: mais c'est clair j'ai regardé les 30 premières minutes, mais juste euh... mais cette meuf déjà, de base elle est brillante Effectivement, ouais. dans l'écriture, elle est ouf. Elle est métal. Fait, ouais. vous êtes là pour vous amuser. J'ai compris que vous êtes là pour vous amuser. Moi, je suis là pour faire Zarma. On va vous amuser. Donc, ouais. on va faire des blagues sur le fait que vous êtes là pour vous amuser. Elle est, genre, ouais. elle est deep, quoi. Elle est partie loin. Et sur elle double, est deep, ouf. ouais. Non, la mais première c'est... demi-heure t'es à genre ok tu m'as pété le cerveau mon oh cerveau ouais, est cassé je l'ai, je l'ai laissé c'est Donc, ça elle fait...
3: peut-être on peut juste recontextualiser un tout petit peu du coup Anna Gatsby c'est qui et Nanette c'est quoi parce que c'est pas non plus Gad Elmaleh tu vois en termes de oui, notoriété oui, et et elle ça a... reste un petit peu confidentiel en France du coup si tu peux juste rappeler c'est quoi euh... Anna... c'est qui Anna Gatsby et c'est quoi Nanette bah en fait euh, je connais pas grand chose dès
1: la part que j'ai vu Nanette et que c'est euh, une humoriste australienne euh, qui fait des blagues et qui, euh, dans Nanette, euh, ouais, j's... enfin, je sais pas. je Nanette, ça a été un bah, gros succès. Est... du stand-up
2: c'est... sur Netflix. Oui, c'est ça. Et donc du coup, c'est un gros gros hit euh, qui a vraiment, bah, qui est venu d'amener le pion à plein de stand-up américains parce que c'est super créatif et que c'est super engagé. Pour. Euh... Voilà, c'est oui, ça. Parce que
3: du coup, okay, Anna Gatsby, là, elle est prends... lesbienne. Et ah oui, voilà, elle euh... parle dans Nanette, elle est lesbienne et elle est féministe et tout. Ah oui, voilà, j'avais oublié. <rire> tout ce qui m'a fait la personne. Toi, genre, je... la, <rire> la mimique. J'ai, j'ai... <rire> Le contexte. Le contexte. C'est je, suis, je pense comme la plupart des gens en France euh, qui font pas de stand-up et qui se passionnent pas spécifiquement, personne mm. n'avait aucune idée de c'était qui Anna Gatsby euh, avant Nanette sur Netflix. Ouais. Et j'ai vu des gens américains en parler, enfin anglophones en parler, et j'étais là bon bah d'accord, vous, vous me cassez les couilles avec ça, je vais aller regarder, sachant qu'une fois, je pense que, au moins, trois fois sur cinq, quand je lance un truc de stand-up sur Netflix, j'arrête au bout de 15 minutes, parce que ouais. je suis là, ouais. c'est pas mon humour, et ça va Moi me aussi. mettre mal à l'aise de ouf, parce qu'il y a plein de formes d'humour différentes, et il y en a plein qui marchent pas, et Anna Gatsby, j'y suis allée en me disant, ok, j'ai cru comprendre que c'était assez militant, euh, en tout cas parce que j'avais beaucoup, vu beaucoup de meufs féministes en parler et tout, donc bah j'ai pas vu tellement du de stand-up féministe alors il y a Blanche Gardin c'est assez particulier moi ça me ça me parle mais à petite dose genre clairement une heure de Blanche Gardin je suis là ça va être euh, parce qu'elle fait rire avec le enfin elle met du malaise comme tu dis et en fait le malaise ça me met, ça me met très, met très mal à l'aise et j'ai du mal à rire ouais. et du coup j'avais un peu peur que Anna Gatsby soit ça et au oh, en fait pas du tout et du coup mm-hmm. dans Nanette, elle parle avec beaucoup de vulnérabilité de toutes ses identités donc de meuf de meuf lesbienne de meuf qui fait du stand-up et de comment tu te crées un personnage de stand-up et un personnage dans la vie, et en fait c'est un spectacle de stand-up qui fait rire beaucoup, mais qui fait, il y a vraiment genre je pense 20-25 minutes du spectacle qui sont pas d'une heure du coup, qui sont pas faites pour faire rire, et qui sont ouais. juste là pour, bah, comme tu dis qu'Alindy, elle est en colère elle exprime sa colère et elle dit qu'elle va arrêter le stand-up parce qu'elle peut plus faire ça, pour des raisons d'oppression sociale et tout, mm-hmm. et c'est vraiment genre, je l'ai regardé dans mon bain, et j'étais là peut-être je vais me laisser couler sous l'eau Ouais. peut-être c'est parce qu'en en même enfin, temps j'étais pas bien tu vois mais... ouais c'est ça mais en j'étais pas temps, bien ouais. mais c'était d'une bonne façon oui c'est ça c'était
1: pas bien mais tu passes quand même un bon moment c'est ultra oui. bizarre quoi, parce qu'en comme... fait elle m'a hyper bien elle passe de la tragédie pure à où elle parle des violences qu'elle a subies parce qu'elle est lesbienne ouais. à des moments où elle fait grave rire et en fait elle, elle switch entre les deux hyper facilement <rire> et pour moi en effet c'est exactement moi je déteste le stand-up vraiment ça me, Pff, ça me fait vraiment chier et si Cam... Queen Camille en faisait pas euh... je me déplacerais jamais pour donner de l'argent euh, à des gens qui font du stand-up.
2: <rire> Allez, sale temps manque.
1: <rire> non, mais c'est juste pas l'humour ça qui me fait marrer, bien. tu vois. Et il euh, et y a deux personnes qui me font rire, c'est Blanche et Anna Gatsby. Et euh, Anna Gatsby, je l'ai découvert bah, par ce spectacle Netflix que dont Fab a beaucoup parlé à un moment donné. Ouais. Il nous a vachement ouais. encouragé à le regarder. Je me suis dit, bah vas-y, je vais regarder. Et j'étais franchement, je me, je me suis fait aspirer tout de suite parce que j'étais là. En fait, c'est exactement ce que j'aimerais voir plus, c'est-à-dire... Euh, aller au-delà de en effet l'humour du quotidien, l'humour homme-femme et euh, mmh. et l'humour euh, qui insiste sur les différences d'ethnie euh, dans les gens d'une même société quoi. Donc euh, je trouve que c'est ultra euh, ça apporte enfin c'est ultra nouveau, enfin je pense qu'il y avait déjà notamment Louis C.K. A, a, avait déjà amené un peu ça je trouve mais euh, et puis Ricky Gervais mais sinon il y en a très peu et vraiment Anna Gatsby je trouve qu'elle est elle est fantastique et, ouais. euh, et mais en fait, elle, elle le dit, non, qu'elle va faire un... Enfin, qu'elle dit qu'elle va arrêter, mais qu'en fait, elle a pas vraiment l'intention d'arrêter. Il me bah, en fait, ça... moi, c'est ce qui m'avait un peu choqué dans Nanette, tu vois, et c'est ce que j'avais aimé aussi, c'était le fait qu'elle dise, en fait, j'en ai marre de me foutre de ma gueule pour faire comme si tout allait bien, alors qu'en fait... Enfin, pour relativiser des trucs qui sont vraiment graves, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, donc, elle parle de ça en même temps dans un spectacle d'humour. Donc, si tu veux, tout est, euh, tout est double dans ce spectacle. Et en fait, je trouve qu'elle a vachement fait du chemin aussi avec ce, ce nouveau spectacle sur Netflix, La Douglas. Parce qu'elle revient euh, du coup d'une vague de haine qu'elle s'est prise suite à Nanette sur Internet, genre vraiment harcèlement un peu vénère, quoi. Euh, donc, mais en même temps, elle se fout plus jamais de sa gueule, euh, à elle dans ce spectacle-là et euh, et enfin vraiment elle se fout de la gueule d'autres gens <rire> ouais. euh, et pas bah pour changer hein. mais, Allons-y. mais non mais en fait c'est pas non plus méchant enfin euh, notamment au tout début elle fait bon bah voilà je il y a un quart d'heure où je vais me foutre de la gueule des américains euh, voilà vous êtes prévenus <rire> tu vois <rire> et elle fait des vannes sur les américains comme un stand puis après elle passe sur un truc beaucoup plus sérieux et euh, et en fait c'est tout un spectacle euh, Oh, je ne sais pas si je le dis parce que j'ai peur de spoiler. Mais,
2: euh... Ouais, vas-y. Je le dis, mais en fait, elle le dit au Faut début, mais...
3: Long. Non, mais c'est...
1: Non. Pour, euh...
2: non, Bouge tes oreilles, Mimi.
3: Ok, vas-y, dis-le, je vais me boucher. Okay.
1: En gros, c'est un spectacle qu'elle fait pour euh, parler de son autisme. Et donc, elle dit dès le début. Ah oui, c'est un gros spoil! Mais non, mais en fait, elle dit dès le début, parce que comme elle elle affiche tout son spectacle, elle dit Bah voilà, alors un moment, je vais m'asseoir sur un tabouret et je vais vous dire, euh, comme si c'était ultra formel, que je suis autiste. Et là, vous allez tous être surpris, sauf que vous ne le serez pas, parce que je vous l'ai dit avant. Et donc, voilà, c'est bon, (rire) Mais donc, voilà, du coup, euh, c'est une façon de parler de cette chose-là. Euh, qui est ultra novatrice et ultra ouverte, encore une fois, ultra vulnérable. Et franchement, euh, trop beau spectacle. J'ai, enfin, j'ai commencé à minuit et demi et je me suis dit, je vais m'endormir devant. Et pas du tout, ça m'a tenue, mais vraiment, euh, de bout en bout, ça dure une heure et quelques, et c'est trop, trop bien, quoi.
2: Mais en vrai, c'est ça qui est ouf. C'est, euh... c'est ça qui est ouf, c'est qu'elle ne devrait pas être là. Tu vois, genre, elle n'a pas... Il n'y a aucun des codes où normalement tu es sur scène à faire des blagues pour rire de tous ces sujets. Ouais. Et bah elle est là.
1: Ouais, et elle est là quand même. Et, et... Que tu fais, bah
2: c'est improbable et avec talent. Enfin, tu Ouais. Elle est. Trop, trop forte. Elle est au croisement de la politique, du militantisme.
1: Ouais, mais en même temps, ça fait pas 40 ans qu'elle fait ça, tu vois, donc ça, ça semble quoi. pas si étonnant que ça qu'elle puisse faire ça, euh, qu'elle ait pu faire euh, Nanette il euh, y a 2-3 ans, tu vois. Ouais, mais, mais en il me en fait, semble qu'en vrai, elle, elle là, a quand même une, une longue carrière. Ouais, oui, c'est, non, c'est, non, mais c'est ça fait longtemps que qu'elle fait ça, mais je suis pas, pas sûre qu'elle parlait de ces sujets-là, en fait. Non, si mais
2: comme Blanche Gardin, il y a 10 ans, quand elle était au JML Comedy Club, elle faisait pas des blagues de Depp, machin. Elle parlait de je suis éducatrice sociale. Non, mais c'est ça, c'est pour
1: ça que je te dis, peut-être qu'elle est plus autorisée par l'époque, juste de. De, de faire l'humour qu'elle mmh. fait aujourd'hui tu vois ouais je pense mais... que
2: ouais mais du coup elle a passé 10 ans mais comme les réels de cinéma tu sais ils ont, passé, ils ont une obsession ils passent 10 ans à la perfectionner et du coup leur chef d'oeuvre il arrive après 20 ans de carrière parce que
1: oui, et puis tu vois, ça montre aussi une évolution. Et... C'est l'inverse du Gad Elmaleh. Mais c'est ça, Gad Elmaleh. Enfin, <rire> mais c'est vrai. Non, mais moi, j'a... moi, j'ai adoré Gad Elmaleh quand j'étais petite et tout. N'empêche qu'aujourd'hui, ces spectacles, ils me font plus rire euh, parce qu'en fait, je pense qu'ils me feraient rire si j'avais euh, encore l'âge que j'avais au début, tu vois. Mais en fait, c'est... ça reste quand même la même chose. Euh, c'est Après, Il est ouais. vieux. Hein.
2: Après, je veux pas défendre Gad Elmaleh, mais en fait, je vais faire, je vais le défendre. Mais tu vois, genre, il a 50 piges, il a son pic à 30 40 et du coup il avait commencé le stand up quand il avait 15 ans tu vois en fait eux ils sont dans leur pic donc ouais. ça colle avec ouais, le
1: Ouais elle est pas elle est pas jeune non plus enfin non, je sais pas elle, elle pas doit bien jeunes, avoir une quarantaine d'années elle
2: m'allait encore tu vois mm. ça se trouve dans mm. 15 ans je pense qu'elle
1: a 10, 15 ans de <rire> moins et du coup ouais. elle pique oui, 10, 15 oui, ans plus ouais,
3: tard ouais, et en ouais, terme de sujets que tu peux aborder enfin ne serait-ce que Netflix et tout donc tu vois on avait voilà on avait des des specials de Gadel Elmaleh ou de Jamel Debbouze yeah. euh, mais c'était rare, quoi. Il y avait pas, mmh, euh, sur Netflix, tu peux regarder euh, autant yeah. de stand-up que tu veux, et du coup, tu peux te faire une culture stand-up, et justement sortir du côté, les stand-uppers, c'est juste des gens qui font de l'humour sur le quotidien et les discriminations, enfin, et les, et les stéréotypes, plutôt, que les discriminations, et découvrir des trucs, ce que à l'époque, enfin, je pense que quand on a, t- toutes méga' Gad On alors peut-être pas toi mais ah si moi cas... j'adorais Gadel okay. Malé. au ouais. début enfin moi ça me faisait hurler mais ça me fait encore rire pareil. les
1: premiers spectacles de Malé. Ah Malay, mais oui bien sûr marier, ouais, hein. c'est très drôle vivre dans un donjon Uresti, c'est, euh... c'est difficile ouais. moi ouais. ça me ferait rire mais coup, ouais. c'est,
3: ça, c'est ultra drôle mais, mais, euh, Florence mais on savait aussi, pas qu'il pourrait y avoir d'autres formes de stand up mais c'est ça c'est comme je sais pas genre moi j'adorais Sin City en 2004 tu vois j'aimais trop City de ouf j'étais là c'est incroyable le visuel de ce film, c'est ouf. On fera jamais mieux. Et après, j'ai grandi, je fais bon. Mais tant ah, mieux, tu vois. Mais oui, tant mieux que l'air. en fait
2: ouais. on, on change nos goûts et que ça soit toujours mieux. Euh, Mais plus tard, un do, quoi. un docu... Mais c'est Yacine Bellous euh, qui est un stand-upper oh. de maintenant qui a sorti un docu il y a trois, il y a trois semaines ou trois mois, semble... je sais pas. Ouais. Ouais, je sais ah pas j'ai pas vu. Des Pendant
3: des le confusion. confinement.
2: <rire> Sur euh, voulez-vous rire avec moi En fait, il explore les scènes de stand-up à travers le monde. Donc c'est rigolo. Il va avoir vraiment des artistes de stand-up russes. Euh, qui te parle de l'humour russe. Ouais. C'est, c'est malaisant parce que c'est pas drôle, mais c'est leur culture. Euh, je dis pas ça pour Vanet, je dis ça pour Vanet. <rire> euh, et donc du coup, il interviewe. Euh, je crois que les deux premières interviews, c'est Blanche Gardin et Gadel Elmaleh. Et as Gad Elmaleh qui euh, revient sur sa jeunesse. Il, a, il est parti du Maroc, il arrive au Québec, il a fait moi les Québécois, ils m'ont fait mourir de rire, ils m'ont rendu ouf. Et en fait, il commence à faire des sketchs en France en se disant. Euh, je peux pas faire du stand-up en France parce que c'est pas comme ça que l'humour fonctionne. Encore une fois, je n'ai pas des actions chez Gad Elmaleh. <rire> je trouve que sa vision... Maintenant tu as fait vieux... chez
1: Boursorama Non, c'était pour quelle banque Oui, c'est banque, je Boursorama, oui.
2: Mais du coup, sa vision de vieux de l'humour, elle est assez marrante. À une époque, il y a 25 ans, quand il n'y a pas de stand-up en France. Ouais, de ouf. Et que lui, il en consommait déjà vachement. Et il savait pas comment l'amener en France. Et je pense qu'il a un peu tramé ce truc-là avec Jamel de ramener du stand-up en France et de dire à des plus jeunes genre euh, allez-y on fait des scènes et tout ça et on, ah, on ouvre le hein, truc hein.
1: puis ils vanaient beaucoup euh, sur le fait qu'ils étaient, euh, euh, qu'ils avaient des origines euh, arabes et que enfin euh, ah, euh, qu'ils avaient des origines ils sont même euh, euh, marocains je pense que j'ai <rire>
3: jamais vu ma famille marocaine autant à, mais ouais. à pleurer ouais. de rire que devant Gad et quoi c'est ouais. un truc de, parce que c'est de l'identification tu vois et c'est Enfin, il y a ce côté, genre, c'est drôle parce que c'est vrai, mais ça marche, et ma famille, je m'inclus dedans, tu vois, je sais que, il y a un côté un peu malaise, des fois, quand il fait des accents de bledard et tout, parce que tu dis, je sais pas si tout le monde rit pour la bonne raison, tu vois. Il y a peut-être des gens français de souche qui rient parce que l'accent, il est rigolo. Moi, je ris parce que c'est l'accent des gens de ma famille, tu vois, et du coup, il imite quelqu'un que je connais, c'est pas un stéréotype, c'est, il imite mon, enfin, c'est mon tonton, tu vois, je le connais, je le vois tous les étés, au bled, c'est cool. Mais c'était des, mais des douleurs de rire, quoi. Ma famille, elle était en PLS, et du coup, c'est aussi cool de ramener ce truc un peu de diversité dans le stand-up qui avait pas mmh, mmh. encore trop. Euh, ah mais c'est avant clair, lui. enfin
1: ouais, avant
2: il y lui, avait avant Smaïn, les avant gens lui comme lui. Et vite fait. Ouais. Oh, putain, Smaïn Bah ouais, c'est bien. Mais lui aussi, wow. tu vois, c'était le premier à faire un président arabe dans un sketch, Smaïn. Mmh. Et tu connais pas. C'était il y a longtemps, tu vois. Bah mmh. euh, non, mais il y a des. Euh, voilà, le...
3: Pour revenir à Nagasby, moi je sais que quand j'ai vu Nanette, je me suis dit. En fait, je l'ai regardée toute seule parce que je suis dans le bord. Et je me suis dit, je, j'aimerais bien voir ce. Je pense que c'est un bon spectacle à montrer à un mec qui connaît pas trop, genre, c'est quoi la vie des meufs euh, par rapport aux discriminations et au sexisme. Parce que du coup, quand elle a ce passage assez énervé, en fait, tu enfin Enfin, t'es tellement, je trouve, en empathie. Moi, j'étais tellement en empathie avec ce qu'elle raconte que j'étais là. Putain, c'est. En fait, c'est un bon exemple, à montrer à quelqu'un qui saurait pas trop c'est quoi la vie des meufs, parce qu'elle retranscrit bien ce truc de lassitude et d'exaspération et de colère et de peur en même temps que tu peux mmh. ressentir. Et en même temps, bah, je me dis ça, mais moi je suis une meuf concernée, donc pro- j'imagine que... Enfin, je me suis dit tiens, peut-être c'est le truc qui pourrait convaincre ou en tout cas permettre à quelqu'un de rentrer en empathie, euh, mais j'ai pas testé du coup. Et je me demande si peut-être euh, Douglas euh, pourrait être cool, je pense que je vais peut-être essayer de re- le regarder avec mmh. mon mec du coup. Et elle est très... Comment dire
1: elle est très dirigée vers ses haters, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'elle a fait vraiment un spectacle pour les gens qui l'aiment bien et qui ont mmh. aimé Nanette. Si t'as pas aimé Nanette, tu vas pas aimer Douglas. Mmh. Vraiment, elle est là. Il y a un moment où je vais vous faire une... Euh, comment on dit Une leçon. Euh, voilà. Vous allez avoir une leçon.
3: Et enfin, tu vois, oui, parce est... qu'il y a plein je de... C'est vrai que j'avais vu plein de gens qui disaient, en fait, comme Nanette avait eu des très bonnes critiques et tout, qui étaient là. En fait, je dis pas que le message il est pas bien, je dis juste que c'est pas un bon spectacle de stand-up parce qu'un spectacle de stand-up d'une heure où tu passes une demi-heure à pas rigoler parce que c'est pas fait pour être drôle, bah, ça veut dire que t'as passé une demi-heure à pas faire ton boulot parce que t'as une demi-heure où t'as décidé que t'allais pas me faire rire alors que c'est ton <rire> boulot de stand-upper, tu vois. Et c'est je c'est peux ça, comprendre mais en fait, c'est là qu'il y avait même des meufs, tu vois, qui disaient ça. Je peux comprendre cette logique de en fait, je regarde du stand-up. Peut-être des fois pour m'évader aussi d'un monde qui est chiant. Du coup, si au milieu de ton stand-up, tu mets 30 minutes de la discrimination, c'est chiant, bah j'ai pas l'impression que ça Bah oui, mais du bon coup, tu fais comme
1: euh, Mimi, si t'en as marre, si tu vois, t'arrêtes chiant, Netflix c'est... en fait. Et pour moi, si c'est genre. C'est ouvrir. Y la... Non, mais c'est ça, tu <rire> vois. Et enfin, pour moi, le, ouvrir euh, le stand-up, c'est ouvrir euh, aussi. Enfin, c'est arrêter de, de ranger les gens dans des cases, tu vois. Genre, elle est là, je suis pas la porte. Et faire les un... arts dans des cases, quoi. Et les arts dans des cases. Et elle est. Enfin, elle est là, je suis. Non, mais elle est là, en fait. Elle dit que c'est pas forcément du stand-up, elle fait juste un spectacle. Après, vous le définirez comme vous voudrez, tu vois. Et enfin, voilà quoi. Donc euh, vraiment, franchement, je vous le conseille. C'est vraiment un super bon spectacle. Que je voudrais juste revenir soir. sur un truc euh, parce que bon, vous savez que je suis un peu là. <rire> Comment il sait que je vais dire une connerie Parce que t'as pris l'air le plus il sérieux de la terre. Ça fait deux ans. <rire> C'est-à-dire vous savez que je suis un peu historienne de, de ce podcast Oui, ben. Aske, as- historienne de as- as- ce as- as- Et tu as dit que... Et la, 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 la géologue... <rire> je sais pas si c'est pas ça que ça veut dire. La géographe. Ah oui, non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce, je... parce que, il me semble que tu as dit qu'elle était australienne. Dans mes souvenirs, elle est tanzanienne. Voilà.
2: Alors, Alors, elle, elle se elle dit...
1: définit comme australienne, donc moi, euh, je
2: elle l'appelle elle, comme elle, elle se okay. définit, d'accord Est-ce est dit, que tu es en train de <rire> définir son identité pour elle, Kalini Est-ce que tu es en train de la mégéographiser
3: Le regret.
1: Bah, en tout cas, dans, son, dans Douglas, elle dit qu'elle est australienne. Okay. <rire> Never mind. Pire personne. Et ben bah, voilà. Et bah, écoutez, C'est une émission de deux heures qui se termine. Ça fait 4h48 qu'on est Mimi, là. Sachant que Mimi, elle a dit à Fabrice euh, ou à toi, je ne sais plus, elle a dit... Euh, pff, on s'en fout. Je sais de quoi Elle
0: tu parles et je suis
3: on,
1: on fait rarement des épisodes de 2 heures et j'étais là. Ah bon
3: Non mais pour moi ça a glissé fois. vers des épisodes de... Genre j'ai l'impression qu'au début on était tight et ça a glissé de plus en plus Et en fait non au début c'était le bordel Après on a eu un moment où ça faisait plus une et heure là, et quart Les en épisodes de... les en Mais non
1: mais là attends on se retrouve Après oui. vous inquiétez pas la prochaine fois Je ramène mon carnet, euh, j'ai des notes précises Vous avez, vous êtes chronométrés pour faire vos kiffs
3: T'as raison Voilà.
1: On a euh, des oh screens ouais. de
3: tight. nos commentaires Et on peut <rire> les retrouver facilement Comme Exactement. vraiment c'était
2: le cas tout le temps avant
3: <rire> Mais on revient à la normale hein, Merde
1: <rire> je finis la récré hein mais merci à vous cher LM Crado d'être resté jusqu'au oui. bout waouh si vous êtes là
3: franchement bravo vous êtes, vrais. <rire> vous êtes
1: des vrais merci à tous à toute la brigade du kiff oh. euh, d'être venue euh, aujourd'hui ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver et voilà bah, n'hésitez pas vous aussi à mettre 5 étoiles euh, sur Apple
3: Podcast peut-être n'importe quel nombre d'étoiles n'importe quel bon. nombre d'étoiles mais dans le doute, mettez 5. mais, mais dans mettez un
2: commentaire c'est mieux que
3: les étoiles mais alors, mettez oui. vraiment, hein. surtout
1: un commentaire c'est vraiment dans le important. Je déteste tous. Zéro étiquette. Ah Dicasse ah à, à Antoine. <rire> et voilà. Et puis, bah, du coup, en attendant la semaine prochaine.
2: Oh, oh. Touchez-vous bien. Quand
0: il y de vos finances, vous pensez que vous avez fait tout.